0: Boa noite. Em Brasília, 19 horas. É um, dois, três. Começou
1: a hora do Jiu Jitsu, o um programa especial hoje. Viu só o pé ficar reclamando de mim. Eu trouxe o Rafael e a Rafaela. Agora é o compô dos do, do Rafas contra o Pé de Pano.
2: Não tem como vencer mais.
1: São três eu...
3: contra um agora.
1: Alguma hora desse programa você vai falar, Rafa, você tá certo. Aí, tá aí eu vou gravar só esse pedaço e vou ficar dando play nele. Ah, <risos> <aí você risos> juntar eu, convidei, eu convidei a Rafa, a Rafaela, Amorim. Amorim, né? Isso. Rafa com do canal Rafa com eles para explicar pra ela gente.
2: Tem uma missão difícil, ela. é ela vai... ela... missão <risos> impossível! <risos> ela, vai...
4: Ela, vai... ela vai explicar pra gente. <coughs> Pé de pano é... Mas
2: dela, então... dela, dela ter entendido, já ajuda a gente.
1: Já, já. <risos> regras... Já
3: facilita. Né?
1: É, as regras do Polaris, que rolou semana passada. E, <risos> e aí eu trouxe meu meu irmãozão aqui, o Rafael Pinheiro. Pra explicar, falar um pouquinho mais O Rafael, além de faixa preta De, de jiu-jitsu tem, tem a escola dele Ele é preparador físico também E aí pra gente falar um pouquinho mais De, de doping E, e, e como, como tá rolando Como evitar O que rolou com o Felipe Pena Só pra gente entrar um pouquinho mais nesse detalhe teve bastante gente que pediu para falar sobre isso Então Vamos, vamos, vamos tocar Olha, Rafa Vamos, Por favor, vamos, eu... só
2: dar, vamos só dar o, <risos> dar o resultado aqui, que o Rafa não gosta de notícia.
1: Ah, vamos mandar. Nesse
2: final de semana uh, passado teve o American Nation, que é como se fosse o brasileiro dos Estados Unidos. Vou hum. é, dar só o um resultado rápido aqui. É, agora a BGGF está ajudando a gente, que eles estão fazendo um recap do. Está tá em inglês, então não vou ler tudo, senão vou ficar aqui traduzindo. O destaque fica para o uh, Felipe Ente, que ganhou Felipe peso absoluto. É é, a M Campo, que também lutou bem o Mundial, também ganhou absoluto. E no peso leve, o Pablo Lavazelli,
3: Lavazelli.
2: que ganhou o peso leve também. É, entre as equipes, Mate em primeiro, Carson Gray segundo, Grace Barra em terceiro. Peso... Uh, Faixa preta, é, Galo, Frank Sesped, é, Pluma, Bebeto, Carlos Oliveira, da Jeftin, é, Pena, Danilo Moreira, é, Leve, Pablo Lavazelli, Médio, Márcio André, meio pesado, Ronaldo Júnior, Pesado, Luan Azevedo, Super pesado, Felipe Andrew, Pesadíssimo, Gabriel de Oliveira e Absoluto, Felipe Ender. No feminino, Galo, Jennifer Aquino, Pluma, Lavínia Barbosa, Pena, Tami Mussumessi, leve Janaína Maia, Média, Médio, Elizabeth Clay, meio pesado, Silvia de Araújo Silva, pesado, Luciana Mota, super pesado, Larissa Dias e é, no Absoluto, M Campo. Vai, Rafa. O Felipe
3: Andrew foi incrível, inclusive. Vocês viram o rio Rogue que ele deu? Tá rolando o vídeo dele no, na IBJJF. Nossa, foi muito bom! Eu não ele, vi, se ele pegar eu, eu essa chave. Que
1: teve, o, teve um evento também com o time do, do Anthony Pérez do Raya Faber, mas eu nem teve. Eu é o UFC é Fat
3: Pass Ambition 2.
2: É então foi legal. Assistir?
3: Assisti? Eu fiz ah, até live comentando.
2: Todos, Pé, todos. Aí, pelo menos, vamos trazer ela mais vezes, pelo menos ela assiste. <risos> A gente não via aqui.
3: <risos> Foi muito massa. O, o Big Dad, né, que tava também no time, levou uma galera na chave na uhum. de pé. Foi muito bem. É,
1: é o seguinte, Rafa, você tem uma missão... Rafa é, 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 você tem uma, você tem uma missão semi-impossível hoje. Vamos lá. Vamos <risos> falar do Polaris. Eu, eu fui uma live com a Rafa falando, do, a gente falou do Polaris e ela me explicou a regra, que eu genuinamente não sabia. E ela explicou e eu entendi. Eu falei, caraca, que massa. Não,
2: entender não entendeu, eu, eu não soube entendi, explicar. Tu só, <risos> só entende quando tu sabe explicar. Não. Ele falou, não, eu entendi, só não sei explicar. Eu falei, entendeu? Né? É, eu, eu, eu,
1: eu. Então vai, Rafa. Eu, manda a bala aí e vai Bom trabalho, boa Vamos sorte.
3: conversar, vamos lá. <risos> então, o que que rola? Esse Polaris Squad, ele já aconteceu, né? Ele foi o quarto, se eu não me engano, esse. Então, eles já fizeram esse de time contra time. No time passado, quem venceu no, no penúltimo, né? Assim, sei agora foi o time dos Estados Unidos. Eles lutaram contra o time é, Irlanda e o uh, United Kingdom, é, Inglaterra, né? Toda vez, eu sempre
0: esqueço. Isso. isso.
3: isso. E aí, o, os Estados Unidos ganhou de 7 a 0 nessa dessa vez. E aí, eles tiveram o Brasil como adversário. Eles acabaram perderam, né? Porque aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona a regra. Ela é bem diferente. É um evento de time contra time. Só que é muito parecido com o Quintet. Eu não sei se vocês já viram falar que é o evento do Sakuraba. Já chegaram assistiram assistir alguma luta? Não, né? Então, então, ele é um evento Não, antigo. Já, do já, viu que
2: tá, já viu que tá todo mundo super informado
0: aqui. Né?
3: <risos> mas é baseado. E o UFC Fight Pass Invitation também, mais ou menos isso. Foi de time contra time, tinha mais ou menos a ideia. Mas o Dupolares, ele é um pouco mais peculiar, Que ele existe mais regras ainda. Então eu vou explicar aqui e aí vocês podem perguntar também, tá? Que eu vou, ah. vou
2: responder de acordo eu, com as perguntas. Eu, eu, eu vi uns highlights das lutas, as lutas foram boas. Foram, Só foram muito boas. Só que os resultados, o Rafa, o, Rafa... <risos> o Rafa foi dar o um resultado todo <risos> animado. Ele falou assim, pô, vamos dar o um resultado do Polaris aqui. Eu falei, porra, vai ser legal e tal. Aí ele começou, fulano com fulano empatou. Fulano com o empatou empatou. Todo mundo empatou. Pô, não vou eu dar eu resultado. Um nome desse. Graça. Falei, não, vou parar. Deixa quieto. Eu só empatou mesmo. Só empatou. Então vamos, vamos...
1: Eu falei, foi muito engraçado. Porque eu tava assim. Eu falei, eu vou ler o resultado, né? Ele, ah, beleza. Aí eu vou lá. Fulano, com Fulano, empate. Fulano com ciclano empate. Aí eu falei, ah, Fulano contra o Kyo 1. Um. Aí eu falei, ah, Ok. Aí ó, falando ciclone, eu vou lá, fulano com ciclone empate. Acho que no quarto que eu li empate, eu já tava olhando pro pé de pano, eu já tava lindo. Eu falei, ó, eu vou falar, falar que empatou
0: tudo a porra aqui.
3: Mas fácil, empatou, galera, acabou. É. Mas eu acho
0: que Na dúvida,
3: que... é, chute, é chute empate, que dá Tem certo. Que? Na dúvida, é chuta empate que é sucesso. Que... É. Tá, tá muito, tá dando eco?
1: Não, não, som, tá, tá bom, 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 tá bom, tá bom. Aqui tá bom. O... o Rafael Pinheiro falou alguma coisa,
4: o que foi, Rafa? Não, porque parece que teve
2: peso, né? Tinha alguma coisa com associação do peso. Não, toda. teve não. O Mica Galvão lutou com o um cara que é pesadíssimo.
4: Então, aí eu acho que pontuava mais. Mas a Rafaela sabe mais do ah, que é. é. Ela vai explicar, vamos, vamos lá, vai Rafa.
2: Tem um som difícil para você hoje
3: aí. <risos> vamos lá. Então era assim. São, são dois times, certo? O time dos Estados Unidos e o time do Brasil. E nesse time são oito atletas que representam a sua nação. E aí, desses oito atletas, quatro são da categoria até 75 quilos, e quatro são da categoria até 95 quilos. No Brasil, os quatro de 75, era o Hokage, o, o, o Dioguinho, que é o Baby Shark, é o Marcelo Fausto, e o Luiz Paulo já na, até 95 quilos era o Mika, o Fat Ninja uh, calma deixa eu lembrar o Keon uh, Grace e, e o Zach Baiense aí já no time dos Estados Unidos até 75 era o Joe Martinez o Nathan Orchard, o Nick Rona e tinha mais um é, o, o Hunter Coven era de 95 deixa eu ver de 95 que eu lembro lá o de 95, era o Hunter Cove, o Boogman, o mesmo Fowler.
1: E o John Blank.
3: E o John Blank, isso. E. John Blank de 95. Tá faltando um de 75, porque eu acho que eu esqueci o nome dele. Eu acho não, esqueci, né? O Kiff Core Nossa, isso é do que
0: isso?
3: isso. Isso, do Kiff Cry Core. Então, esses eram os representantes. E aí, como é que funciona o, o jogo? São, são dois tempos de 60 minutos a luta. Então vai ter lá 60 minutos, aí depois vai ter um break, né, um intervalo e depois vem outro 60 minutos. Então no total são 120 minutos. Só que nos 60 minutos, é, as lutas são de, durante 5 minutos apenas. Então vai entrar uma pessoa de cada time e elas vão lutar. Como é que é feita essas escolhas? Cada time tem um capitão. O capitão do Brasil era o Isaac Bahiense e o capitão dos Estados Unidos era o Bugman. Normalmente o Bugman sempre é o capitão, né? Quando tem esses eventos de, de equipe contra equipe, ele tem muita experiência nisso. Quintet, o Gil Martins também já lutou vários Quintet, essas coisas. Então, normalmente ele é o capitão. Então, o capitão ele escolhe quem vai lutar. Então, bora lá. Entrou um de cada é time para lutar, ele tem cinco minutos de luta. Eles vão fazer uma luta de cinco minutos. Caso, a, a regra é sub ou seja, apenas finalização, não tem pontuação. Se rolou a finalização, quem ganhou, quem, foi, quem finalizou, ganha a pontuação. Se não foi finalizado, se não ocorreu finalização, então é empate e as duas pessoas saem do, do campo de batalha. E aí entram novos lutadores, que os capitões têm 30 segundos para poder escolher quem é o próximo atleta que vai entrar. E aí é onde a gente entra a pontuação. Por quê? Se um atleta de 75 finalizar um de 75, é um ponto. Se um atleta de 95 finalizar um de 95, um ponto. Se um atleta de 95 finalizar um de 75, é um ponto. Porém, se um atleta de 75 quilos finalizar um de 95 quilos, são três pontos. E aí que entra a jogada. Na, no sem ser nesse no passado que os Estados Unidos lutou contra a, tipo, o time da Irlanda lá eles fizeram sete pontos, porque dois de 75 deles finalizaram de 95, então eles fizeram seis pontos e depois um de 95 finalizou outro de 95 e eles ganharam, fizeram sete pontos uhum. então a ideia é essa um assim, de 75 finalizar de 95, são três pontos é uma pontuação muito grande e aí beleza, então por isso que vocês viram que deram muito empate, porque cinco minutos de luta, pra você finalizar alguém, é muito pouco tempo e ainda mais essa, que você essa, pode ter várias estratégias
2: essa que foi a ideia de Jerico <risos> Já era tinha pouco tempo, né? É, não, porque tu bota dois caras de alto, de alto nível Cinco minutos é quase impossível Apesar é, que eles é botam uns, uns, uns Meio No meio ali para dar uma
3: Uma pontuada
2: é, Imagina Todos, todos, todos empate, aí complica
3: É, aí, aí tem essas regras para prorroga prorrogação Já o UFC faz pés na São oito minutos, é a mesma ideia não, não questão da pontuação, mas é só empate e também dá um ponto, né? Não tem essa uhum. de três pontos. Mas eles são oito minutos de luta. Uhum. E oito minutos já, já dá mais tempo, né? É, já tem dá para trabalhar mais. Aí você trabalha. Uhum. Só que aí você entra com várias estratégias. O que, que acontece? Os capitães, eles têm 30 segundos para poder escolher o próximo oponente. Porém, beleza, vamos lá. O que, que aconteceu? O Mika foi e finalizou o Kitos com a Então ele deveria ficar lá no meio. Quem finaliza continua. Ah, Quem foi finalizado sai. Continua lá dentro. E aí vai fazendo pontuação pro time só vai sair lá quando ele for finalizado. Só que nesses 30 segundos, caso ele peça o timeout, o que, que é o timeout? Era um quadradinho amarelinho que estava lá em cima. Cada time tem dois timeouts por tempo. Tipo, 60 minutos tem dois timeouts, depois a outra rodada, o segundo round 60 minutos tem mais dois timeouts. E aí, uh, se você pedir esse timeout, você, o tempo de 30 segundos se torna um dois minutos, então vai ter dois minutos para poder descansar. E quem, o time que pedir esse timeout, ele pode trocar o atleta dele caso o atleta tenha vencido. Então, beleza, o Mica foi lá, finalizou, então o Brasil pediu timeout. out Então o tempo de, de 30 segundos se tornou dois minutos e eles têm a escolha se eles quiserem substituir o Mika ou não. Só que, ah, eles, eu quero ele, que o Mico...
2: aí eles já sabem quem vem do outro time.
3: É, eles, o do time ele só fala no, no último segundo, exatamente ah, para não dar tempo. E aí que o Brasil entrava com a estratégia. O que, que o Brasil fazia? Deixava lá um aquecendo, tá lá o Hokage aquecendo. Hum. Aí na hora que anunciar o nome, era o Isaac Baienes que tava todo coberto sentado, exatamente para enganar. Então os Estados Unidos, nos primeiros então, atletas. Corre,
2: corre risco de, de pessoas do grupo nem lutar do time?
3: Corre, corre o risco de pessoas nem lutarem. Não, corre, depende. Depende. Se rolar Mas muita se time, finalização, sim.
2: Se o time escolher, ele pode não botar o cara pra lutar.
3: Não, aí que tá. Porque, o que que acontece? Uh, ele vai escolhendo, né? Só que você foi, lutou, você perdeu, foi finalizado ou, ou você deu um empate. Quando você volta, você usa um colete. Nesse colete, você não pode entrar mais, a não ser que todo mundo do seu time ah, tenha lutado também. Entendi. Então, pro, provavelmente todo mundo vai lutar somente em caso uma pessoa finalize não sei quantas pessoas e acabe o tempo de 60 minutos, que aí você não vai lutar, o que é bem difícil de acontecer, então tem como acontecer, mas é quase possível, na real e aí pode, se ele ficar finalizando lá então ele vai, aí caso o atleta que finalizou, beleza o Mika finalizou lá o Keith Krikoria e aí o Brasil pediu timeout, então ficou esses dois minutos o Brasil pode substituir o Mika, o Mika deveria ficar lá no meio, mas ele pode ser substituído só que quando ele for lá para sentar junto com os atletas quando ele for substituído, ele não vai usar o colete de inatividade ele vai continuar ativo, então se não quiserem lutar, uhum. é a próxima luta não vai lutar, e quiser escolher o para pra próxima, pode. Uhum. Por que que eles fazem isso? Porque, pô, o Mika acabou de fazer uma luta, e se ele estiver cansado? E eu meter alguém do outro time pra lutar com ele e finalizar ele, ele era um cara de 95, aí se colocasse um cara de 75, então um ponto que o Mika fez, vinha um cara e fazer três pontos em cima, entendeu? Então, tipo, dá pra fazer muita estratégia. Porém, o outro time também tem esse timeout. Então, beleza, o Brasil foi lá, finalizou. Só que se os Estados Unidos tivessem pedido o timeout primeiro, antes do Brasil, então o Brasil não poderia trocar o Mika. O Mika seria obrigado a ficar lá no meio. Porque você só pode fazer essa troca no timeout e se o timeout for seu. Se o timeout foi o outro time que pediu, você não pode trocar. E a ordem de pedir time é a ordem de chegada. Não importa se o seu time que acabou de vencer, mas se o outro time que perdeu pediu time-out, ele pediu primeiro. Então, não tem ordem. E aí, por isso que vocês viram, muito empate. Então, é muito baseado na estratégia. Que aí, faculdade, beleza.
2: Que faculdade Ô, tu foi? fez pra aprender essa regra aí? <risos> agora,
1: agora, em minha defesa, você tá vendo? Você ouviu a regra, você entendeu. Se eu te pedir pra me explicar, você não vai conseguir. Boa, <risos>
3: Ela é bem cabulosa e você não acha ela. Ela é muito difícil. Eu só acho porque, como eu assisti desde o primeiro o Spark, eu sempre acompanhei, um então já entendia como é que funciona. <risos> Mas ela é muito difícil de, inclusive, achar. Não, não tem no site do, do Polaris. Pode procurar lá, não tem. Então vocês colocaram agora. Não tem.
1: Caraca.
2: Cara. É,
3: aí é difícil de entender. Eu acho beleza. Eu, eu acho tu, em... eu
2: acho a regra toda legal. Só a hora da submission only que atrapalha, porque aí não tem. Podia ser luta com ponto, aí seria maneiro pra caramba essa regra aí.
3: Mas aí o Brasil sai muita vantagem, né? E aí pra ser mais mais do ah, outro lado... é João porque, a... do mesmo
2: jeito, então... <risos>
3: mudou muito. <mais. risos> mudou muito. muito. É o, o, a gente costuma, né? Já tem mais costume de lutar com a pontuação. O estilo de jogo, quanto vale a pontuação, é muito diferente. E eles querem exatamente isso, uma luta que busque realmente a finalização. Ah, uma luta mais movimentada, e é por isso que é mais subione. E aí, beleza. E se não rolasse nenhuma finalização durante nem os primeiros 60 minutos, nem os outros segundos, os outros 60, né? Os 120 minutos acabassem, nenhuma pontuação. Então a gente teria uma prorrogação de 20 minutos, onde a regra é mata-mata. Tipo assim, primeiro time que finalizar ganhou. Era tipo bola de ouro. É gol de ouro, né? Não sei como é que fala. É,
0: Bom.
3: é gol, né? Gol de ouro. Tudo então, ó, primeira finalização, acabou. Se nesses 20 minutos não acontecesse a finalização, aí os capitães entravam no jogo. Eles iam fazer uma luta, acho que era 5 minutos, cinco, não sei, agora o tempo não lembro, acho que é 5 minutos de luta entre os capitães, sob a regra do Super Fight do Polaris, que também é sub 1 não ocorrendo finalização nessa luta dos capitães, que no caso seria o Bugman contra o Isaac Baiense, aí os árbitros iriam decidir quem é o time vencedor de acordo com as lutas dos capitães, né? nem as lutas dos times, hum. é dependendo do que os capitães iriam lutar. Sim. Aí iria para a decisão.
1: Que foi o que aconteceu com a luta do Demian, né? O Demian foi para a decisão e os juízes deram para ele a vitória, não é isso?
3: Isso, porque o dele foi super fight, né? o é, Ben Henderson é, foi super fight. É. E não tinha como, né? Foi total domínio do é, Demi do Maia, é. A luta não tinha nem, nem como ser split decision ali. É, foi muito domínio.
2: É,
1: tá claro agora.
2: Pô. Deu
3: perderão é um aqui? Não.
2: Ela explicou bem, ela entende, ela sabe não, da não regra, é mas cara. a gente e? continua sem entender muito bem, a gente só pegou <risos> o jeito mas não é culpa dela não, ela mandou bem ela sabe do que ela tá falando
0: <risos> a gente aqui
1: derrubou a nossa cabeça bom, aqui muito bom, muito bom Rafa, tem alguma breaking news aí rolando, alguma coisa, você que acompanha tudo?
3: ó oh, as categorias do ADCC até 76kg até 77kg já estão fechadas com 16 atletas a categoria acho que até 88 também tá, é, até 88 também tá, até 99 acima de 99 ainda falta um atleta para ser escolhido, né, pra ser convidado em cada categoria todos os ADCC Trials já foram e agora tem, ah, outra novidade é porque a gente vai ter o, o Rusnambuã, é Gordoraya contra é, Pedro Marinho uhum. era pra ser o Craig Jones contra o Tim Spriggs porque tá rolando o Who's next que é um,
1: uh, é tipo o Turf. um reality show, é. né
3: o reality show só que do grappling, né uhum. e aí eu ia ter eles são os capitães do time eles eram para eles se enfrentarem, mas o Tim Spriggs não quer assinar o contrato não quis assinar com o Craig Jones é, queria assinar com o Gordon Wright o Gordon saiu todo tá com ele, ele não quis mais assinar porque ele é o detentor do cinturão de heavyweight, porque ele venceu uhum. o, o Kainan no Rusnambuano é, naquele Rusnambuano Championship que teve, ele pegou o pé do Kainan, todo mundo, foi uma, foi uhum. uma zebra, né, o Kainan uhum. era muito favorito né, vencer e aí, na final o, o, ele acabou pegando o pé dele. E aí ele fez o nome dele, né? Tipo, né? Cresceu assim bastante. E aí, ele ficou desafiando o Gordon e Ele era o capitão, era pra ele lutar contra o Craig Jones. Então, tipo, no Rus você vai ver toda hora o Craig Jones vem com uma camiseta. Aceita a luta! Vamos lutar, Team Springs, fazemos não era combinado
1: Já do cara deles lutarem e o cara não assina?
3: É, não assina o contrato, ele simplesmente não quer assinar. Ele, a, 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 a desculpa dele era: eu só vou lutar, eu sou o melhor, sou o número um, vou lutar contra o número um, que é o Gordon Ryan. Ele queria lutar tá com o Gordon. Aí o Gordon aceitou lutar com ele e ele não quer assinar. Aí o que, que vai fazer? Ele perdeu, esse, ele vai perder esse time, ele vai ficar título. É interino que chama? No, no MMA, é, não é? Quando. fica vago? É, é, é o interino. Isso, aí foi interino e aí vai ter essa disputa entre o Pedro Marinho e o Gordon Ryan. Quem ganhar vai ser o. o que vai ganhar o cinturão do heavyweight. O Pedro Marinho já, acho que é super heavyweight, já é o dele, o cinturão. Então, se ele ganhar do God Ryan right, ele vai ser detentor de dois cinturões, assim como o Tai Ruotolo, é, no Rusna Buan. O Tai Ruotolo tem a categoria, acho que é 185 libras e 135 Acho que é essas duas categorias, a do... A do... É do Tai Rotolo, então, se o Pedro Marinho vencer o, -O -Roy, ele ganha dois cinturões. Se não, vai ser o Gordon e compra um pra ele. Mas se o Tim Spriggs, a, a Flor Rap já apostou, como ele é o dono do cinturão mesmo, se um dia ele quiser fazer uma luta, ele vai poder lutar e eles fazem uma luta pra ele, mas por enquanto hum. o cinturão dele tá inteiro. Entendi. É? Hum. Por enquanto, essas, é o ADCC e essas duas novidades. É. O Psi foi adicionado, né?
1: Com o Pedro Marinho não tem nada a ver com a luta dele com
3: preguiça, né? Não, a luta dele com o preguiça vai acontecer até o momento, né, em agosto uhum. vai ter um bom ano que vai ter a luta deles dois, vai rolar essa luta é porque quando eles, é, eles fecharam o contrato, o Gordon Ryan fechou também o contrato com o Pedro Marinho ele, quer, ele queria já fazer essas lutas antes ele já tinha uhum. falado no ano passado que ia fazer duas lutas esse ano ainda pra poder testar, né, o um jogo pra DCC, eles gostam de fazer, uhum. vai testando, né, uhum. então aí ele vai fazer com o Pedro Marinho e depois com, com o Felipe Preguiça, porque talvez não aconteça essa luta no no DCC, né, depende, o Preguiça então, muda pra categoria dele, mas os dois tem que chegar lá, né, é, então pode exato. ser que se alguém perder, não, não chegue então Exatamente. já vai rolar, vai valer 100 mil dólares do Gordon Ryan e 10 mil dólares do Preguiça, que é uma aposta de 10 para 1, o valor que o Preguiça colocasse, o Gordon ia colocar 10 vezes o valor da luta
2: e a, e a BJJF confirmou, é, lembra que eu falei, Rafa, que iam ter os é, GP da IBJJF com Pro Grappling? Eles já Era anunciaram. Era cinco, né? É, eles anunciaram dois já. Caraca. Um dia 12 de agosto e o outro dia 28 de outubro que está confirmado, mas pode ser mais também. Eu conversei com o cara da IBJGF e falou que fechado estão esses, mas podem pode ter mais uh, GPs Poxa. por aí.
3: E mas falam, já tem o peso?
2: Não, ainda não tem informação nenhuma, só a data. Só, só 12, data, 40, não, não tá em cima. Mas eles, mas eles já devem estar tá anunciando já. É porque, é. é porque quando tem o GP da BGDF é muito difícil deles fecharem, por eu lutei um, acho que um dos primeiros que teve, eles não pagam passagem e eles ficam convidando e os caras fica falando que vai, chega na hora, tira a gente, bota a gente, e não tem contrato hum. também, então tu pode falar que tu não vai também. Não sei se vão mudar agora com essa com essa parceria com a Frograp aí, pode ser que mude, né?
3: pô, eles não pagam, sério, não pagam nem passagem nem hospedagem, nada no GP. mano, que absurdo no GP. esses eventos todos pagam pros atletas passagem e no... hospedagem
2: nesse GP que era feito no Mundial Master, que valia 40 mil dólares esse nunca pagou nada
3: meu Deus, nossa foi, <risos> BJJF, que vacila, hein?
2: Vamos, vamos, vamos coçar o bolso, vamos coçar o É,
3: bolso. não, eu tava vendo, porque, mano, pra tu ir pra Itália hoje daqui do Brasil é 10 mil reais, Itália, essa pô, tu ficar viajando assim. Os Estados Unidos querendo é mais tranquilo, mais barato, mas mesmo assim, né? Não, mas
2: mesmo pô. assim, tu tá indo pra, pra lutar, pra... os caras vão vender o, a imagem sua e tu vai pagar é. pra lutar.
3: Com certeza, era o mínimo, né? pô até porque se tu ficar em último lugar, tu não ganha nada.
2: Gente, Aí tu ainda paga pra viajar. Eu acho que, se eu não me engano, são... É, julgando que vai ser igual os outros, são, se eu não me engano, oito atletas. Então só dois ganham dinheiro. Seis vão lá pra pagar.
0: É, pois é.
3: Caraca, é só vai pra ter despesa e se machucar não, lá. Cansar. É é Sacanagem, não. Então, fal,
2: fal, falando, do, falando do, do, do lance do Polares, teve, acho que foi da outra vez, já, alguém, ou se foi dessa vez, alguém reclamou, falou assim, ó, esses caras ficam falando mal do Polares e não sabem nem a regra. A gente não tá falando da regra, a gente tá falando do resultado, pô, o resultado já teve, foi um montão de empate, a gente não gostou do resultado. pô não pode não gostar do resultado também?
0: Não
2: pode, né? não pode tem gostar do resultado agora. Não Ó, sabe, é é gostar.
1: Nas perguntas do, do Instagram, toda terça-feira a gente bota lá uma caixinha de perguntas. Chama Não Pergunta Que Eu Respondo.
2: Isso quando o Rafa não esquece.
1: É, ah, esqueci umas duas. A gente tá no programa 50 uma, e Umas duas dúzias. Umas duas dúzias. Né? O Thiago já mandou uma pergunta. Pé, você lutaria um evento do Polaris se te convidassem?
2: Nessa regra <risos> é, Eu um, Ia fazer um curso com a Rafa
4: para ela ensinar a regra. <risos> <risos> é, é. oh, mas cinco minutos dá para fazer força.
2: Ah, mas eu prefiro mais tempo. <risos> cinco minutos acaba muito rápido.
1: Ai, caramba. É, e aí, ó, eu vou jogar outra pergunta aqui e dá, dá para todo mundo falar. O Lucas Lima é, mandou... Bem, o que você acha desses eventos com regras diferentes da IBJJF?
2: Então, é, isso é um ponto que quanto mais regra você faz, mais você divide o esporte, né? Em vez de você unir o esporte, fazer uma coisa mais é, consistente, você vai... Mas, para o outro lado, para o entretenimento, tem pessoas que gostam mais de uma... entendeu diversificar a regra, é submission only, mas esse submission only quase nunca funciona, né, que é submission only e, não, e nunca tem o submission, porque quando você chega no alto rendimento, é igual tu falar, vamos fazer um futebol, só vai ganhar o time ganhar de 5 a 0 vai ser tudo empate, não dá pra ter uma lavada assim sempre, então tem que tomar cuidado, e quando você é, isso era uma ideia que o ADCC teve lá atrás, né, o cara falou assim, pô, tive uma ideia de gênio, <risos> Os caras ficam com medo de tentar a finalização e perder os pontos. Vou tirar o, 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 os pontos do primeiro cinco minutos. Os caras ficam abraçados assim, ó, sem fazer nada. O cara não finaliza porque ele não quer. O cara não finaliza porque ele tem medo de perder. É que ele não consegue. Pô. O cara do outro lado também tem braço, perna, vai lutar. É isso. Não tem, não tem um, um segredo. Ah, fazer. Seria lindo se todas as lutas fossem finalizadas. né? Seria maneiro demais, mas não, não funciona desse jeito. É, é a minha opinião.
1: Eu lembro, eu lembro quando eu conversei com o Buchecho, a gente tava falando de, de submission e tal, tal que, aí, pô, olha lá, vai lá, submission only. Aí o cara vai, amarra a luta cinco... E aí tinha aquelas com prorrogação, né? A hora que acaba o, o tempo oh, normal. Overtime. Pô, aí o cara amarra cinco minutos... Vai aproveitar, mas ele vai começar nas minhas costas? Não vai. Ele não mereceu ficar nas minhas costas. <risos> <risos> é, 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 é a regra do MBA, né? <risos> é, nas minhas costas, o cara tem que trabalhar muito. Ele não vai pegar minhas costas. Porque <risos> não,
2: tem, tem o cara que tem a intenção de fazer o entretenimento, né? Que é o cara que eu acho que é o caso do Polaris. O cara <risos> quer fazer o entretenimento, quer pô, dar uma mexida, legal, é uma, uma ideia. Mas tem o cara igual o Ed Bravo, que ele quer tirar vantagem para a equipe dele. Fala assim, pô, meu, os meus atletas ficam ali tomando pressão, não bate. Aí depois que acabar, meus atletas vão para as costas e se dá bem. Aí não funciona, aí não rola. <risos> esse
1: negócio de de
4: regra, só, só, eu acho que esse negócio de regra vai muito do que o Pé falou, mas eu acho que vai muito do que aconteceu no no último BDJ Stars. E o Pé fala muito. Né, sobre isso, da, que a gente vive muito numa bolha. Né? O público do jiu-jitsu, ele é... quem consome jiu-jitsu é praticante. São os praticantes e os parentes de quem é nós. Praticante. E o que que... Deve, ah, modificar a regra... Isso né, para mim. Tá? Modificar a regra é quem você quer atingir. E que público você quer atingir. Né? Aconteceu na luta do Demian no último da Stars, a né? galera tudo vaiando, quer dizer pessoal que não entende de regra, uma regra que foi modificada vamos para o entendimento que foi a regra da DCC que foi utilizada né? só que o público não, não vai entender, e é muito difícil você atrair leigo para entender o nosso esporte É, e, e, o que eu falo disso, sobre
2: isso aí é o seguinte isso não é de hoje não, estou falando de 1990 os caras falam assim, não Vamos mudar a regra para a gente poder entrar na televisão. Vamos mudar a regra para a gente atrair o público do futebol. Vamos, vamos mudar a regra para a gente atrair o, o, o público do voleibol. Já se passaram 32 anos. E a gente não vai atrair ninguém que não pratica jiu-jitsu. Você não vai ver dois, dois doidos de pijama suados se agarrando Sim. e achar bom. Se você não entender, se você não praticar, se você não... não, não, não entendeu? Não dá. Você, não, você jamais vai conseguir arrumar um repórter para falar de jiu-jitsu que não goste. O cara não vai conseguir ver. Ele não vai conseguir ver uma luta de 10 minutos de jiu-jitsu e falar no, no dia seguinte sobre isso. Se você não amar o jiu-jitsu, você não vê. Então não adianta querer ah, vamos botar igual o judô. O judô acabou no mundo porque eles foram tentar enfiar o judô na Olimpíada, na televisão, eles foram tentando, aí o jujudo ficou chato demais e perdeu o que tinha, não é que não ganhou, perdeu. Então o jujitsu não pode ir por esse caminho, eu acho. É,
3: eu eu gosto quando muda as regras, todo entretenimento eu gosto. É, assim, esse do Polaris realmente ele é bem complicado de, de entender, mas normalmente, quando os eventos por exemplo, a, a Flow Grappling antes de ter o Blue One, eles explicam as regras, eu acho que isso facilita demais antes de começar a luta, aparece lá eles explicando, porque ela é sub né só que existe, caso não ocorra a finalização, aí existe critérios para a decisão, então eles falam o primeiro critério da decisão é o que? Ah, vai ser a é, submission attempt que é o que? A tentativa de finalização Segundo, quem buscou mais a luta. Terceiro, domínio. Então, eles mostram o tipo de avaliação. Então, quando explica assim, também eu acho legal. Mas ó, as regras da DCC, essas regras populares, aí teria que ter mais tempo para explicar, porque elas são mais... São bem mais difíceis. A da DCC é mais complicada ainda. Eu tenho o, o Mo que é o organizador né, da DCC. Ele fez um seminário. São 50 minutos o seminário só para explicar as regras da DC. E mesmo assim, e
2: não, não dá para explicar tudo Não, e a regra da dcc é a mesma desde o primeiro campeonato. É. Então, não adianta querer explicar o inexplicável. Lá eu já, eu já lutei, o cara chega ganhou? lá, o cara vai lá, faz o que está feito, aí o cara chega e fala assim, ó. Não, o outro que ganhou. O cara vai, tira da mesa, bota o outro. Foda-se. Então não adianta, e é assim, tem, tem muitas lutas, ano passado ano passado teve a luta que teve a mesma posição duas vezes e o cara falou, Fico... porque é o seguinte, arbitragem é difícil, eu fui árbitro nos anos 2000, é difícil pra caramba, de qualquer coisa, de futebol, de basquete, sempre tem reclamação, porque é um ser humano analisando com as regras e dando a visão dele. E esses caras, do, do, o juiz central do, do, do ADCC não manda nada.
0: Não, ele, pessoal, o, da me,
2: é. o da mesa fala assim, não, tira o ponto, bota pra é. cá, dá a vitória pra isso. <risos> e ele vai mandando. E esse cara que tá na mesa, ele não arbitra nada durante dois anos. E do outro ano ele vem como um gênio, fala assim, eu sou o árbitro e aí ele faz o que ele acha que é bom e ele ajuda, e as chaves do ADCC são feitas de, de forma para ajudar quem eles acham que vai é, ser melhor para o pro, pro cara que ele gosta mais então é, é, é ruim, é isso quando começa com essa...
3: É, tem um problema, assim, é porque é muito complexo, é realmente a, a regra da DCC, e eles vêm em questão de iniciação, então às vezes tem a mesma posição que você fala, só que quem iniciou o, o movimento não foi essa pessoa, então por isso que ele não ganhou a pontuação e quem ganhou foi o outro, então se você raspou e o cara com uma finalização você só vai ganhar essa pontuação assim que desvencilhar dessa finalização, se não desvencilhar, então não ganha, então ela é cheia de estratégia também, o Nick Ryan conseguiu avançar sim, usando
4: o hum,
2: Teve um ano, um ano que o ano que o. Acho que dois anos atrás que o JT Torres foi campeão, o Celcim tava ganhando dele assim, disparado. Em 40 segundos o cara dera punição, punição, punição e o cara ganhou a luta. Aí tu vê as 10 lutas, o cara amarrando 10 vezes mais e não ganhou uma punição. Então quem o cara escolhe pra ser campeão é que vai ser campeão na DCC
0: é. ah, o, ah, o
2: Nick Rodman a último DCC foi desse jeito só ganhou do Orlando Sanches porque você do jeito que você escolhe o cara vai dando vantagem a não ser que o outro cara finalize que aí ele não pode escolher o, o campeão mas fora isso eu, eu, eu lutei o meu primeiro ADCC em 2001 ainda era em Abu Dhabi foi o último em Abu Dhabi né? era o Sheik que ia lá eu, tu via a barbaridade o cara lá de cima falava troca o outro lá ganhou. E quem vai falar que não? Teve um cara lá, o acho que. O no... teve, É, teve um cara <risos> lá do Ninguém ano. Viu mais. Teve um cara lá do ano de. Acho que foi 98 ou 99, não tô certo no ano. O cara lutou com o Arona e o cara deu uma tapa na cara do Arona, e o Arona deu um tapa de volta. E o cara ficou meio assim, arisco, né? E o Arona só assim, meio que fugindo. E o juiz tentando segurar ele, ele empurrando o juiz. O cara foi parar na cadeia, com a roupa que ele tava, o short de luta, dali para cadeia, ficou três dias na cadeia, sem tomar banho, e daquele jeito ele foi para o país dele de volta. Nossa. Como é que você vai reclamar do juiz? Não nada, ah, quietinho. O cara perfeito. falou, perdeu, perdi. <risos> perdi,
3: perdi. É, eu não sei como é que é antigamente, mas hoje tá é hoje hoje está... A, regra, tá. a regra, mesma regra.
2: A regra é a mesma regra. Não mudou, é, só que, é, nada.
3: É, é porque ela, ela é bem complexa mesmo, mas realmente, quando o mo já explicou algumas, que nem essa do, do Nick Rollins. Ele não sabe. Subor...
2: Ele não sabe a regra. Você, ele daí, já você explicou, tem... ele
3: mostra, os Não,
2: ele, ele, ele mostra o que eles falaram para ele, mas ele não sabe a regra. Ele não sabe coitado. Olha só, o IBJJF é assim. Eu tenho, eu tenho minhas reclamações, eu, eu, eu sou o cara que mais reclama e tal. Mas é a, é a única que investe no treinamentos dos juízes. Mas, mas que treinamento? Treinamento é, é arbitrando, né? Todo final de semana, os caras estão arbitrando. Então os caras vão criando problemas e solucionando. Às vezes criando mais problemas, mas eles estão tentando. O ADCC, não, a é passa dois anos o cara assim em casa. Aí, num dia, ele... Aí, os caras vêm de... Eu não sei nem eu, acho que era é da Finlândia, um careca lá. Ele arbitrou, da minha época, ele arbitra até hoje, mas ele ainda não sabe arbitrar. Até hoje, que ele não, não arbitrou. Ele, sei lá, arbitrou 20 anos, 10 vezes. É isso, não dá para, É uma profissão, é igual é... É árbitro de futebol, de basquete, os caras precisam estar em treinamento, o cara precisa estar melhorando, o cara precisa estar fazendo, senão não adianta. É. Mas
3: acho que eles treinam ou não treinam, não? Porque tem vários, é, outras, várias seletivas do DCC que acontecem. Mas
2: não é todas que eles vão, não. Não,
3: né? De não. Cada, cada, cada Mas país do eles
2: Brasil tem. eles não vão. Então não é. Eles vão ao, é, muito pouco. Mas é 20 anos fazendo as mesmas. Tu vê todo... todo a DCC, nego, vê uma barbaridade e o cara tenta... Exp... Hoje, hoje, porque esse Monjaci assim entrou aí para fazer firula. Mas antigamente o Sheik falava assim... É isso aí, acabou. Mas é... Acabou. A regra é essa, acabou. Eu quero. Lá é assim. Na é, mudança é ficou mais ou menos, né?
1: Ó, deixa eu puxar outro assunto aqui. É, Felipe Azevedo, acredita que após o doping, o preguiça tem muito mais obrigação de vitória?
3: Pra quem é a pergunta?
1: Pra tá todo mundo. Pra, tá gente, todo mundo. Pra, gente aqui. Aí. pra gente aqui. É, o que, que você
2: acha? eu? é Porra, essa pergunta para mim não fez muito sentido não. o cara tomou é. anabolizante ele é obrigado a ganhar? não, eu... tipo o fato <risos> dele ter sido pego eu, não, ele... eu acho que isso manchou muito a carreira dele e eu acho que não tem forma de limpar uma carreira com um doping, com dois eu acho impossível vai ser sempre a mancha ninguém vai lembrar o fato dele ter sido uma carreira brilhante, um dos caras mais, o jiu-jitsu mais, assim, diferenciado, entendeu? E aí, aproveitando aí pra gente entrar nessa, nessa seara aí, que o Rafa tá aí, e também a opinião da Rafa, é tentando explicar um pouquinho como é que é o doping, porque todo mundo acha que o doping é ah, eu tomei alguma coisa, eu fui pego no doping. Não. O doping é, você fez alguma coisa que não estava na regra. O doping pode ser, no uhum. UFC, por exemplo, se é, os atletas têm um app. Se você não comunicar o UFC que você está indo do Brasil pra Califórnia e os caras foram te testar no Brasil, isso é um... Isso é doping. Né? Você vai pagar alguma, alguma é, pena é uma por causa falta, disso. Né? É. Então, você tem que... A, a missão do atleta é andar na linha. Se sair da linha, você vai ser penalizado. Tá? E aí, a gente acaba vendo que na IBJDF, a gente tem uma facilitação da pena. Não é a IBJDF, não. É a usada. A usada ele, ele, ela tem uma regra do seguinte. Você é, caiu no doping, tá? Aí você fala assim, Ih, caí, tomei isso aqui, ó. Beleza, vai pegar seis meses e um ano, tá livre. Quer dizer, o cara que assume... Aí tem o caso da, da Tayane. Ela caiu no doping. Eu, não, não, eu, eu entendendo um pouco de jiu-jitsu, não acho que no caso dela um doping faz muita diferença que ela é uma atleta que tem é, que nem usa muito força é mais técnica e peso que ela tem não acredito que ela tomou alguma coisa para ganhar peso
4: e ela pegou quatro anos porque ela disse que não tomou não mas aí tem muita regra nisso aí pé não é não é tão é, é, não não é, é é porque eu sei não pé não é... No,
2: no, eu, eu não estou questionando... Não, não, não. Eu estou falando como é o da IBJJF. Vou te dar um exemplo, tá? O Braulio, ele foi pego. Ele foi pego. Isso ele me contou. Ele falou assim, ó. Legal, Braulio. É... Diz o que tu tomou, que você pega um ano. O cara falou para ele. Diz o que você tomou, que você pega um ano. E ele, a história que ele contou, se é verdade ou não, depende dele ele disse que ele estava na hora da comemoração, o nego deu uma garrafa para ele ele bebeu. E ele não tinha como comprovar, o, dizer o que ele tomou. E aí ele pegou dois anos. Se você tem o teu produto, igual o preguiça tem, que é um remédio, que ele tem um remédio, fala, tomei isso aqui, bateu com a, com a fórmula dele lá, que foi o que bateu, ele pega um ano, mesmo sendo reincidente. A, 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 a usada tem isso. Agora, a Tayane esbrig... quero... quis brigar, falar não tomei, não tomei, botou advogado. Beleza. Eles estão todos respaldados na lei, porque eles fizeram a regra, e, e você, para lutar, você assina dizendo que você aceitou a regra, e ela pegou quatro anos. Não estou falando que ela tomou, ela não tomou, não estou falando nada disso. Não é o mérito. O mérito é falando assim, ao meu ver, tem muita gente que, porra, parece que, que, que ganha por estar fisicamente avantajado, e ela, que é uma menina mais fortinha, e que o jiu-jitsu dela não depende tanto de força, eu acho que se ela tomando ou não, ela era muito acima das outras meninas.
4: Entendeu? O negócio que é o seguinte, Pé, foi o meu questionamento quando explodiu o negócio do, do Felipe, é, as pessoas que, que clamam né, que todo mundo que pede né, o, o, o anti-doping, ou o doping, né, os, os exames, não tem a menor noção do que, que é o do que, que é dopagem, do que, que é o sistema de dopagem. Né? Foi como você mesmo falou. O doping, não, é, acho, não sei se foi o Rafa ou se foi você, né, mas... É, o doping não é, não é apenas uma questão de melhoria de performance, mas, mas sim de mascaradores de, de, de melhoria de performance também. Em cima do que você acabou de falar, né, o negócio da Tayane, o, o, o é porque a Tayane ela trucou, né, ela pediu a contraprova, do, e ela não tinha como provar a substância que, que saiu no exame dela. A partir do momento em que você truca a entidade né, que você é, contra-argumenta a, a entidade você tá sujeito a sanção, a sanção máxima do órgão não, mas isso tá errado, cara peraí, vamos por
2: parte. eu sei, mas tá errado, você não <risos> pode você, a ideia, voltando lá atrás a ideia é fazer um esporte limpo, certo? certo fazer com que as pessoas não usem Nenhuma coisa que te melhora a sua performance. Certo. Aí você vem e fala assim, não, se tu usar e tu falar, eu te dou uma peninha de um ano, tu volta, e tu
4: pega de novo e eu te dou mais um aninho. Isso não existe. Mas isso daí está no protocolo da organização é, mundial. Mas está errado, tá errado. Mas é da organização mundial. Mas não pode, ser
2: da, da, pode ser da, da organização interplanetária. Se estiver errado, vai continuar errado.
4: Pode ser da interplanetária. Se tiver errado, está errado. O ser, o ser errado e estar errado é um ponto de vista em Isso é coisa individual. Então você
2: acha que o, que o preguiça pegou um ano, foi é... pego no dop de novo, pegou mais um ano e
4: está ok? Não, cara. É, é, mas é tá isso falando. que eu estou tentando falar. O que eu estou querendo dizer é que é, é, é muito amplo o questionamento, porque é o seguinte, você mesmo falou tudo que você, é, como é que chama, o, a, a Rafa, como que chama o evento aí de Brasília, que é organizado pela faculdade? Born to Fight. Oi? Born to Fight. Born to Fight, ele é um evento organizado por, por uma entidade aqui, no, uma, uns organizadores, é, da Universidade lá de Brasília, que tem um laboratório de fisiologia e eles comandam, e eles coordenam a parte de dopagem daqui. E eu tenho um amigo meu que lutou esse evento e nesse evento eles explicam direitinho como que você tem que conduzir, né? Se você vai tomar uma suplementação, você recebe uma cartilha antes de, de lutar o evento e você vai ser testado no dia. Se você vai tomar um suplemento, que você tenha do mesmo lote duas amostras, uma que você vai usar, uma para guardar, caso você venha a cair no doping, né, e você tenha como provar aquilo ali. Né, você mesmo acabou de falar, da Tayane, tá ela, ela trucou e ela não tinha como provar. Então, ela se colocou na, na situação da sanção máxima do que está na regra. Se você fizer uma analogia rasa sobre que você seu questionamento todo mundo sabe que dirigir beber e dirigir é errado concorda comigo eu, eu fiz esse curso da usada duas vezes
2: da IBJJF. É, eu sei eu... tudo eu sei tudo que tu tá falando os caras explica que é, é sua resposta não é não, não é a usada que quer te pegar sujo é a sua é a sua responsabilidade de se manter limpo qualquer coisa que você tome é de sua própria responsabilidade eles falam esse negócio de você é, guardar no caso de você precisar de uma contaminação é, é, isso aí tudo é dito isso aí tudo é dito, mas não muda o fato de que não está melhorando a, é, o, o dóbito, vai no mundial você vê. esse é o fato e eu continuar tomando, por quê? por quê? porque a a, a punição é um ano. Sabe o que é que é a punição? Um ano, o cara perde um mundial. O cara não luta de um mundial pro outro quando o cara chega em alto nível. Preguiça só luta um mundial e luta o um outro mundial. É isso. O Kainan, sabe o Kainan? Foi pego, assumiu. Sabe quanto de mundial ele perdeu? Nenhum mundial, porque teve a pandemia. Ele não foi punido por nada. Ele não teve nenhuma punição. É isso. Tá errado. Esse, essa forma de... de ah, assumiu. Assumiu, ficou bom? Não existe isso, minha opinião não existe isso. Tem que... As penas que... têm que ser mais 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 uh, agravadas para nego parar de tomar. Enquanto o nego e, e também tem outra coisa. Quem sabe, quem já viveu no meio do esporte sabe. Nisso não sou eu que estou falando não. Isso é, o UFC tem uma prova. A gente sabe que o UFC é um antes da usada e outro depois da usada. Tem fotos, tem resultados, tem nego que é... É, 10-0 antes da usada e 8-2 2-8, né? 2 vitórias e 8 derrotas depois da usada por quê? Não é porque a, usada, a, a, a a comissão atlética não fazia exame, é que a comissão atlética só fazia o exame no dia da luta se o cara se o médico é especialista nisso, ele ri da cara do cara que tá fazendo o exame ri da usada, nenhum atleta vai cair Assim. você, você,
4: já, você já leu o o normativo da usada da IBJJF. Eu,
2: já, eu para fiz para, o, para eu, para eu para fiz, um eu, eu fiz o curso. É,
0: rapidinho.
2: No mundial tinha um curso. Você se, é de graça. Você se inscrevia lá, você sentava lá e você ficava duas horas ouvindo o cara da usada falar tudo que que, tudo que que tem que fazer.
4: Tudo bem. Tudo
2: que você não tem que fazer. Da dá usada. Da dá, dá usada com a IBJJF é um curso para lutador de de, 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 de jiu-jitsu.
1: Rafa, tá. ah, você tá legal de tempo, Rafaela?
2: Eu, tô de boa.
1: Tá de boa? Então tá. A hora uhum. que quiser, se tiver aqui, levanta a mão e fala, galera, obrigado, boa noite. Vai, tá, é...
2: Aqui, tá? não, aqui, aqui é igual a Caverna do Dagão, entrou, não sai
0: mais. <risos> <risos> é, é,
1: não, não mas manda bala, manda bala que a conversa tá é boa.
4: O negócio é que é o seguinte, Pé, você acabou de falar do UFC, da usada atualmente do UFC. Né? A, a, a gama de testagens do UFC é infinitamente maior.
2: Não, 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 você não entendeu meu ponto. Não, não quis. Não tem nem comparação. O que eu quis Exatamente. te dizer, o que eu quis te dizer é que quando você testa no dia, todo, mundo toma. É todo vai... mundo toma. Todo mundo toma. Todo mundo toma. E se você botar para testar depois, todo mundo fica com medo. E para de tomar e o rendimento cai. É isso. isso. Não tem nada a ver um com o outro. A usada é um. A, a, a usada do UFC, eu acho, se eu não me engano, o investimento é, é 20 milhões.
4: Isso.
2: Do IBJF, do, 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 é, é 10 mil dólares. Não dá para comparar. É aí é que tá. Você sabe por que é
4: 10 mil dólares? que a BGGF não quer pagar. Só isso. Não, não, não. O porquê que é 10 mil dólares cada teste? Não, não. Porque Cara, é
2: eu, eu eu o da, Eu participei da inclusão da usada. Eu, eu participei, não... eu participei da, da inclusão do teste. Eu sei tipo, o porquê de tudo. A, 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 a BGF poderia testar todo mundo sozinha com 10 mil dólares. Todos os preta com 10 mil dólares. Só todo... que todo mundo ia entrar na justiça e eles iam gastar é, 10 milhões tendo que responder tudo isso na justiça. A usada te dá o respaldo aqui nos Estados Unidos de é, dos, que ninguém vai contra, porque já tá os advogados já ganhando tudo, já sabem de tudo. É, eu, eu conversei com os caras da BJJ, eu falei, por que, que vocês não fazem os testes? Falou, pé, a gente vai fazer o teste no cara, o cara vai ser acionado, ele vai entrar na justiça contra a gente a gente vai ter que pagar a indenização para ele. É por isso que não a IBGEF não faz, porque não não tem respaldo jurídico.
4: Não foi isso que eu te perguntei. Eu tô te falando que é o seguinte, você fez o um comparativo de 10 mil dólares da IBGEF. É porque eles entram em um consenso quais substâncias vão ser testadas especificamente. Não, não. Sim. Não.
2: Não. A IBJJF não tem nada a ver. Nada. Isso não, eu tô te não, falando. A ah, tá, IBJJF... Tá, tá. IBJJF não, não, não. Não é. Esse teu pensamento tá errado. O teste é o mesmo que é feito no UFC. É o mesmo que é feito na Olimpíada. O mesmo teste ele é feito na, 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 na IBJJF. Isso eu posso te garantir. É o mesmo teste. Por que o teste é caro? É porque... É, tem um respaldo é, jurídico. É por isso que a usada é cara. Eu estou dizendo que é, 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 é... Eu não sei o valor exato, mas a usada cobra um valor completo para testar tantas pessoas. É um valor. Não é barato, não. É caro. Porque se você pegar o teste aqui nos Estados Unidos, você vai numa farmácia ali e tu pega um teste de droga. Algumas drogas. que você pode usar. Mas o respaldo... Eu, eu, a gente... Uh, o, o Jiu-Jitsu sempre buscou a BJJF para fazer um teste antidoping. E eles falaram assim, a gente tentou fazer o nosso teste antidoping, e a gente conversou com vários advogados, e eles falaram que é impossível é, garantir que não vai ser processado de volta. Igual a Tayane tentou, teve uma galera que tentou, só que não, não é, é muito dinheiro de advogado. A usada, ela já tem os advogados prontos para se defender. Então o cara da usada, é que é um projeto todo pronto e ninguém vai ganhar da usada, tanto é que todo mundo aceita, porque a usada é uma coisa o próprio Verdun, quando ele foi pego no um DOP, ele quis brigar, o cara falou Verdun, dedura alguém que a gente não te pune te pune pouco
1: o Verdun parou de, de testar suplementos chimarrão, não sei o que, tava 15 mil dólares no vermelho já
0: Exatamente. e aí ele
1: fez assim, quer saber? Foda-se vou levar vai, a
2: vai perder vai sempre perder. Só que no caso da IBJJF, eu sei do processo inteirinho, eu participei do processo inteirinho, a IBJJF não pode falar sobre a usada, eu ligo para eles e falo assim, é verdade que fulano caiu é, no dobro? Ele fala assim, não podemos comentar o caso. Meu amigo pessoal, ele, fala, ele não comenta comigo nada, porque por lei, por contrato, eles não podem falar nada, a usada, só a usada pode falar sobre os casos e a BJJF não fala sobre, nem, nem a BJJF não bota lá fulano foi pego, a BJJF pega uma carta da usada e publica. Então a BJJF não pode falar os, o exame que faz no no IBJJF no, no no, 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 é o mesmo que faz na Olimpíada. Isso eu sei porque eu participei da negociação. Não tem negócio ah, vamos fazer o um mais leve, não tem nada disso. O teste é barato, o laboratório é barato, custa 100 dólares, 200 dólares. É barato. Agora, o que vem por trás do exame, que é o respaldo técnico, que é ensinar... Como, o que que nego ia alegar se a IBGS faz o teste? É, mas vocês não falaram que a gente não podia... A, na Usada, não. A Usada fez vários é, seminários no Mundial. Era tipo assim, todo dia tinha dois seminários, um de manhã e um de tarde. Pra quê? Para depois dizer que não teve acesso ao, ao, ao protocolo, não teve acesso então, nesse caso aí específico do, 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 do UFC, eu não sei como é que funciona, não faço ideia, não. Mas no caso da IBJJ, mas não resolve o nosso problema.
3: Então foi por isso que eles não fizeram nenhum vídeo, nem nada falando, só eles colocaram não, a carta?
2: Eles não podem. Hum. Legalmente, eles não... Eu, eu tenho, meu amigo pessoal de 20 anos, ele é diretor da IBJJF, eu falo assim, aí, quem, quem, por, quem caiu no dop, Ele fala assim, não, não posso comentar é um amigo pessoal, e, e é, 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 é a lei, eles assinam um contrato de confidencialidade, a bgdf ninguém da IBJDF pode co falar com ninguém sobre nenhum teste feito, e, e eles nem sabem, eles só recebem a carta no dia que o lutador recebe a carta.
1: É, é do mesmo jeito que o UFC, e aí a comunicação é assim, a usada recomenda a suspensão do fulano de tal, aí a IBJDF comunica que aceitou a recomendação da usada e vai suspender o, o fulano de tal. É um órgão independente. É,
2: e é, é. Isso, isso tudo é baseado em coisas é, que já aconteceram no passado, que alguém processa. Então, para o cara não processar a IBJJF, eles fazem todo esse trâmite, que fala assim, a o assim, não é a gente não, cara, desculpa. Vai causar E a usada já tem o respaldo legal de tudo, advogado, uhum. já passou por isso muitos anos. Então, é difícil... É, dá problema com isso, mas é o que te falou, a única diferença do do, do pacote são um pacote, né, que o UFC o pega e a BJJF pega, é o preço Aí, mas por que o que do UFC do é tão caro? porque o cara tem que ir no Brasil testar os outros o cara tem que ir na Finlândia testar os outros, então tem passagem né? então esse é o processo que é caro porque se tu avisar pro cara, falar assim ó, 15 de março estarei lá o cara já para de tomar, já faz os acertos. Eu não entendo, mas eu já, já vi pessoas falando que, os médicos falando que se ele souber o dia da testagem, é fácil... Isso é, tudo é uma manipulação de meia-vida de droga.
4: Acho tudo é... É, é, outro, é outro questionamento, mas... É, é, aliás, é outro, é outro assunto para abordar, porque é meia-vida de, de manipulação de droga mas é, Até o, por, por conhecimento... Porque se, sempre foi assim,
2: né? é, o doping é, uma, é uma, uma briga de gato e rato, tá? O laboratório que está querendo pegar está sempre atrás do laboratório que está criando novas drogas. Isso é assim a escola russa, isso é a história da Olimpíada. Os caras estão sempre, os laboratórios de criação de droga estão à frente... Do, do processo de, de, de pegar, entendeu? Então, não adianta, eles estão sempre à frente, estão sempre tentando burlar, essa é, é, é o que eles tentam fazer. E quando você alivia,
4: não dá. Mas até por conhecer, tem, tem algumas pessoas, alguns conhecidos que, que estão envolvidos nessa parte de fisiologia e de... De outros preparadores físicos né, que eu conheço, tem algumas substâncias né, que, não, que não entram no pacote de testagem da IBGE. Da... Impossível,
2: isso eu posso te garantir. Isso aí é fofoca que o nego faz. É o mesmo... Tô te falando, cara, eu sei, eu conheço o cara, o cara me falou, é o mesmo, é o mesmo exame, o cara falou. Mesmo... Mas não é do UFC, não, é da Olimpíada. É da Olimpíada. Isso aí é o cara que quer falar que entende. Não tem pacote isso não. O exame é o mesmo. O que muda é a quantidade de exame e se é feito no dia, um dia é, surpresa, essa é a diferença.
1: Isso. É assim, só para entender como é que você para, a, a USADA governa a, abaixo da UADA, a UADA. que é a, o órgão mundial de controle antidoping, que é o uhum. órgão que controla as Olimpíadas, porque a Olimpíadas é um evento mundial. Mas aqui nos Estados Unidos é a USADA, que é a United uhum. States Anti-Doping Agency.
4: Então, tem gente,
1: a, a, tem, regra, a regra é exatamente a
2: mesma tem, tem esportes tem esportes como a NFL a NBA que tem as próprias agências que negociam substâncias que podem ser usadas até um limite isso tem, mas o da IBJJF é o mesmo da Olimpíada
1: é, porque aí, aí também é uma, é uma parada separada a NFL, por exemplo, não está no programa De da, da
2: usada. Eles e, eles têm, e eles têm eles têm o limite de testar, uso.
1: E, é, porque aí eles querem testar o que eles o que eles quiserem. Ah, a gente não vai testar para, sei lá, para ter Maconha.
2: Maconha eles não, eles não ele é liberado. O é deles.
1: Quem entra no programa da Usada não tem essa opção.
2: Mas na eu estou eu tô falando porque participei do processo de entrada. Ah, e eu, eu perguntei, mas como é que vai ser? Vai ser um especial para o juiz que O cara falou, não pode. Para entrar na usada, é o mesmo exame da Olimpíada. Na usada, e, e, não, antes não é o, FC, o FC antes não era usado. O FC antes era comissão, comissão atlética, atlética. Aí exatamente. poderia ter algum acordo. Mas no BJJF, na ABJJF, é o mesmo teste que o cara colhe na Olimpíada é o mesmo teste que ele colhe no... É igualzinho.
1: E aí, assim, é, é que nem a, 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 o, eu, eu sei dar parada com o UFC especificamente, mas no caso da BDGF é exatamente a mesma coisa. Eles assinam o programa com a usada. A usada não suspende ninguém. A usada avisa. Fala, ó, 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 fulano caiu. O que, o que ó, a muda... A gente recomenda isso daqui. O UFC acata se quiser. Mas o UFC acata porque
2: faz parte Não um Perde, 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 perde exatamente,
1: de credibilidade. Exatamente a BDGF.
2: Exatamente, só que a BJJF, o que muda é o pacote de testagem. A quantidade, Quantos, a quantidade Ixi, e exatamente. onde testa. Agora, os testes é igual da
1: é igual e, e eles não avisam, pode ser sangue, pode ser urina, não, você não sabe. Tem, tem hora que é, por exemplo, semana de luta, os caras vão lá, chegam, chega o tiozinho lá, vai lá e fala, vem aqui coletou o sangue. O cara, opa, como assim? É, hoje é sangue. O cara nunca sabe quando vai ser sangue ou urina. É, comissão Atlética é só urina. Só urina. Toda é, vez.
2: No, no, no IBJDF eu não sei se, se os caras... Porque, porque os caras não podem falar sobre isso. Hum. O, cara, o cara fica... Na IBJDF fica um cara descaracterizado andando, tentando buscar a conversa dos outros para ver se alguém... que eles na, no, no pacote da IBJDF eles testam o primeiro lugar. Mas eles podem escolher alguém do nada. Eu não sei se já escolheram, mas no pacote eles pode escolher alguém do nada. Pode, sei lá, ver um cara enorme lá e falar assim, e pegar aquele cara ali. Não sei se já aconteceu.
1: Entendi. O que mais? Ó, vou, fazer, vou jogar uma outra pergunta aqui antes da gente, antes da gente encerrar. E, de repente, essa... A... A Rafaela pode até...
3: Opinar.
1: comentar também, quer ver? Vamos ver, peraí. Eu tinha aberto aqui, ó. É... O que achou do retorno do time do Melk para a Não retornou, é... não, não. Não retornou,
0: não. não. não, não teve.
1: Não, isso... não. É, o Felipe Azevedo, Felipe, furou nessa, né? assim, ó. Tá assim, não, foi é...
4: o, foi o, o Isaac que gravou. Foi
1: uma e... de panos, tá vendo? Né? Falou, Pé, o que, que você achou do retorno do time do Melk para a Dream Art? Não teve. Né? Esse
4: foi o um vídeo do Isaac tirando onda de, da, da, por conta da, do zoom, zoom zoom que deu dele não conversar, dele do irmão dele não conversar com os
0: professores.
1: Provavelmente foi do zoom, zoom da gente aqui, né? Não, 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 um monte de gente ficou mandando esse vídeo para mim porque ele falando assim: "Ah, agora, agora eu vou falar com os professores primeiro, né?" É,
2: é, é esse vídeo. Ah, então foi por causa da gente aqui mesmo.
0: <risos> Ai, caraca. É porque
3: o que eu sei é que o Melk é, e a equipe dele eles fecharam com o um comando para representar ah, nos, nos eventos da JP. Aí eles vão representar o... o, o comando Jiu-Jitsu? É só comanda, comando, comanda comando alguma um coisa. Group. Comando, comando Group. Comando isso. Obrigada. E eles vão representar nos eventos da JP o Comando Group, mas no resto é tudo a, a Fight Sports.
1: Tá. Uh, FS Jiu-Jitsu. É verdade que o Carlinhos é presidente vitalício da CBJJ e não existe eleição para troca de presidente? Na,
2: no, na verdade não é federação né? federação é nome fantasia é uma empresa de, de eventos, é né? uma empresa privada não tem uhum. isso, negócio de eleição isso aí não existe no, uhum. Brasil tem, no Brasil tem uma lei que a federação, confederação você tem que ter não sei o que, não sei o que lá, mas nos Estados Unidos é, é uma empresa de, de Eventos. É, ele é o dono, ele não é o presidente só.
0: Entendeu?
2: Basicamente, hoje ele não, não manda nada, ele não fala nada, ele só recebe o dinheiro. Ele, ele mas, nem, ele, mas ele, ele foi o é ideal... Ainda não, né? Hã? Ele é atuante, tipo, o senhor, não? Não, não, não. não, não, é não palavra, já... né? Mas desde 2005.
0: Entendi.
2: 2005 ele chegou para mim e falou assim, ó... Eu fui falar com ele, pô, cara, mas tem que fazer... Ele, não mando mais em nada, não quero saber mais de nada, nunca mais fala comigo sobre isso. <risos> mas ele foi o cara visionário lá atrás. tem uma história engraçada, já contei aqui, mas vou repetir. É... Eu tô ficando igual o Vampeta, né? Contando a mesma história sempre. É... Lá atrás, quando teve o primeiro mundial, em é, 1996, os caras, pra fazer o primeiro mundial, se eu não me engano, foi 200 e poucos atletas, tá? Se não foi menos, cento e pouco. Hoje os eventos têm dois mil atletas. Tá? Só que, como os caras não tinham conhecimento de fazer o campeonato, dava um trabalho, era complicado, ninguém respeitava nada, era um trabalho. Quando acabou o campeonato, o Carlin virou para o pro, pro Marcelo Cirema e falou assim, ó, foi bom, hein? vai chegar um dia que a gente vai ter um evento em, quatro, em cada continente do mundo. E isso aconteceu antes da pandemia. Teve um evento no mesmo dia na Ásia, não não na, não em todos, mas é, Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil e e o cara virou para ele e falou assim, ó, vai ter um dia que a gente vai ter um, um, um em cada tipo assim, mais de um evento assim no mundo. E o cara esperou ele sair, virou pro outro cara que ajudava ele e falou assim, Esse velho tá gagar, tá ficando maluco. Então o cara foi o visionário que visualizou 20 anos antes o que iria acontecer 20 anos depois. Então ele tem... O cara, os caras ficam putos, mas ele tem todo o mérito mesmo de ganhar o dinheiro, de, de, porque é ele que idealizou isso tudo lá atrás. Então tem que dar mérito a quem tem mérito. Se hoje a gente tá aqui comentando sobre jiu-jitsu, se hoje eu vivo do jiu-jitsu, basicamente graças a ele por ter tido essa visão de 20 anos à frente que ninguém teve. né? A verdade, as pessoas não sabem. Né? O primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu não foi feito pelo Carlinho e nem pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Foi feito pelo André Pederneiras, que fez o primeiro brasileiro. Deu tanto trabalho que ele falou assim, ó, tira isso daqui que eu não quero saber mais disso aqui, não. Então, você vê aí que é, lá atrás os caras sofreram muito para conseguir fazer alguma coisa. É, o, em 1999, teve o primeiro... Teve o primeiro. Teve, acho que o terceiro pan-americano aqui nos Estados Unidos. É, o primeiro, o primeiro pan-americano foi em 1996, em Los Angeles, 97 no Hawaii, 98 no Hawaii e 99 foi em Miami. Foi quando eu lutei meu primeiro pan-americano. Eu lutei a primeira luta às 10h30 da manhã e a última eu lutei às 3h40 da manhã. Então tem, tem uma história aí da BDF, que os caras trabalharam muito duro para chegar... Eles são excelentes? Não. Eles erram? Muito. Mas tem que dar valor a quem batalhou lá atrás e conseguiu fazer, entendeu? Mas tem, tem os erros e os acertos, e a gente aqui toda vez vai bater nos erros e elogiar os acertos.
1: A gente bate com a direita, passa a mão no cabeça com a esquerda. Assim.
0: Não, a,
2: gente, a gente tem liberdade, a gente não, não tem contrato com ninguém, a gente não é depende verdade. de ninguém, ninguém fala o que, que a gente tem que falar ou não.
1: Claro que a gente não tem, porque eles não querem. Se eles quiserem, a gente assina e. <risos> <risos> tá aberta a patrocínio Nossa, <risos> <risos> olha, <risos> tudo certo. Tudo, tudo. <risos> mas o juiz encapiou o cara, mas o cara mereceu. <risos> é tudo que eu tô de, de princípio. <risos> <risos> Gente, ó. Rafa. Rafas Rafa. Ah, alguma... tu, não
2: o, tu não vai ler o comentário, não, do... Do Zé das Coves. O, o prêmio Zé das Coves.
1: A ah, gente tem o troféu Zé das Couves, Boa, Zé boa, Zé boa. Boa,
2: boa.
1: Caraca, eu nem lembrava disso. <risos>
4: troféu
1: Zé das Couves, vamos lá. Enquanto isso, Rafael, ah, senhora depois, depois... Rafaela, você tem alguma... Ah.
2: Rafaela, divulga o canal da Rafaela aí, cara. É Você mim. também, pô, a gente chama ela aqui, ela explica bem pra gente, então deixa ela divulgar o canal dela. Melhor <risos> canal do
1: Jiu-Jitsu que tem é o da Rafa. Rafa com
2: ela. Ó, ó, vou, vou falar aqui uma coisa, hein. Tá? Conheci a Rafaela agora, tá? É, não conhecia ela, o Rafa falou dela, eu falei, não, vai ser legal e tal. É, tô impressionado como ela acompanha o Jiu-Jitsu, porque ela acompanha mesmo e eu acho que ela gosta, porque que eu falei se não gostar, não faz é e galera, segue ela aí que ela sabe do que ela tá falando ela tá, 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 tá sabendo do que ela tá falando aí e ah, a Rafa
1: aí. é uma faixa marrom braba de
0: jiu-jitsu né,
3: <risos> marrom, é. marrom, um dia preto também <risos> é, é. <risos> obrigada eu vou fazer o um corte, pé de pano falando bem da Rafa ah, é. Ó, fazer um e fazer é
2: corte é e é o seguinte, eu não faço média não porque eu achei mesmo ai, que tu, tu sabe mesmo o que tu tá falando, fala bem, gostei. boa acompanhar Que se falasse, que se eu te fosse mal também, eu não ia falar que não, mas quando acabar, fala, Rafa, ó.
0: Hum. Eu tô... Chama Marzão, pelo amor de Deus. Mas
2: sério mesmo, pode, Rafa, pode chamar aí, todas as vezes que precisar aí, pode chamar aquela.
0: <risos> obrigada. Sabe,
2: entende do negócio.
1: Fala do, fala do canal e se você tem alguma, alguma pergunta final aí pro pé ou alguma coisa que você quer falar.
3: Hum, eu, eu tenho várias, na verdade, mas vamos, vamos por partes. Eu, cara, eu queria saber como é exatamente a sua vitória no DCC 2003. E várias coisas, né? Eu te falei. Eu quero saber como é que foi essa outra cobertura. Mas, mas
2: divulga o canal primeiro.
3: Ah, é, a verdade. Então, galera se inscreve lá no canal, o canal chama Rafa com L. tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias, a gente gosta bastante do Nogi, mas a gente acompanha também o Panda, o Nogui, acompanha o mundo do jiu-jitsu, e aí tem de tudo lá, posição, notícias, diária, tem bastante discussão, então, e bastante live também.
0: Aí Rafa,
2: agora o, o Rafa, é e eu vou Rafa, colocar o Rafa também. da hora do Jiu-Jitsu e agora quando tu não souber notícias você acompanha o canal dela
1: também <risos> a, a Rafa que me aguarda eu vou acabar aqui eu já vou mandar uma mensagem vou fazer uma proposta indecente para ela
0: <risos> <risos> uma,
1: uma, uma cola com ela aqui e o e o Rafael tem o canal dele também né o Big Osso é mas o meu
4: não é tão movimentado igual o da Rafa né? Hoje é, eu tô mas mais o, mas com... o, o, o Big Os aí, é que eu tenho que botar os
2: nomes, senão vai ficar Rafa, Rafa, Rafa. O Big Os aí é, é atleta de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, preparador físico, também tá sempre com a gente aí. Já fizemos o, é, o comentário do Big está com a gente. Ele, esse aí, é, é figurinha carimbada aqui sabe do que tá falando também. Isso aí entende, isso aí é, é dos nossos. É, não, como diria não, o Verdun, vi... esse é dos nós.
4: É demais. É... Não, hoje eu, atualmente eu estou mais focado na, na com os meus atletas, né? Porque agora aumentou significativamente a lista de atletas faixa preta que eu estou acompanhando e isso esse, exclusivamente como, agora, como como preparador, como professor, como preparador físico. Não, como professor eu sou do interior de Minas Gerais. A gente é, ela é pequena. É, mas... É,
2: como tudo, preparador... tudo, começa, tudo começa de algum lugar. Quem tô sabe... Eu... É. <risos> não, como professor, eu tô falando, o professor tem muito, tem muito talento para queimar ainda
4: aí. Não, 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 eu já tenho um tempo que eu trabalho com o Jiu-Jitsu, mas foi igual eu te falei da outra vez, né, eu tenho... Hoje eu tô realizando o meu... Acho que eu te falei até no Pan-Americano, eu tô realizando o meu sonho de profissionalismo no Jiu-Jitsu tá sendo preparador físico de atleta de jiu-jitsu, né? Legal, legal. Então, eu não tive essa oportunidade, né, De não tive tempo, né, Para ser um profissional, né, minha competição hoje é rock, né, e mais para vivenciar essa parte de cortar peso, do, do, do próprio assunto mesmo, mesmo de do, recursos ergogênicos, né, então a minha capacitação, ela tá mais voltada para isso, e... Eu vou ter três atletas no ADCC, que eu tô acompanhando. Né? É... Divulga aí, divulga aí, cara. Preparação física. A
2: galera já é o, já é o teu comercial,
4: a galera fica de olho. <risos> Se os caras for bem, tu já ganha mais. <risos> Quem
0: ah, então,
4: eu, eu sou preparador físico do Juninho, né? do Calazans. É... Foi através dele que tudo isso começou. né Eu sou atleta. O Robinho, é meu atleta, não ele é, eu estou fazendo a planilha dele agora pro o Fechei, fechão, fechei hoje com, com o João, né? Lá da Fight Sports também. Tenho e estou com o Lucas Lisboa, né? Pode ser que saia uma um acima de 99 aí, mas por enquanto estão sendo esses.
1: A gente, a gente não assinou nada ainda, Rafa, então não, não divulga
4: antes de. Não, é, não, não. mais guardado mesmo, depois eu, depois eu te falo.
1: Nada, desse, é, nada, que me aguarde, que é faixa azul. Não,
2: mas é, falando essa parte aí do, do Big OZ, é o seguinte: eu acho muito interessante, eu acho que ele já sai na frente de muita gente, um, por ele praticar e por competir ele consegue trazer esses dois mundos né, da, 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 da universidade, do, do estudo e da prática. Porque eu vejo muito... Eu até converso isso com o meu preparador físico. É, tem o um cara que é gênio na, na universidade. Só que esse outro cara aqui, ele é gênio na, na prática. Mas se você consegue unir esses dois
4: mundos, fica muito melhor.
0: É com certeza.
4: Então, é, o canal, assim, ele, o meu canal, ele não tá, nem tem movimentado ele tanto, porque tem me tomado muito essa parte da preparação física do, dos atletas, porque é uma coisa que desprende muito, muito tempo, assim, né? Porque a planilha de um atleta profissional, ela tem que ser modulada em, em blocos pequenos, porque tem que ser mais ondulatória, né? E muda então, também de semana para semana, né? Ou Ou o cara totalmente. machuca, ou o cara. E, e eu tenho um contato muito grande com os professores, né? É, então eu tento converger muito a parte da preparação física para se tornar o mais real para dentro do tatame. Converter é, para não sugar o cara, não dividir não, não o atleta, né? Você vai fazer preparação física ou você vai treinar jiu-jitsu, ou o né? no caso. É, alinhar os dois mundos o mais próximo possível. E a, isso tomou muito tempo. E é, hoje está sendo mais a minha prioridade. isso que eu acho que eu vou estar aí nos Estados Unidos para assistir o ADCC, né? e, ao vivo, e assim, acompanhar a galera. Né? Qual é a data do
2: ADCC? Que eu estou informado bem para caramba, eu. Setembro.
3: 13 e 14
1: setembro. Não, um para a gente ir lá assistir, não?
2: Eu? O cara, cara deixa nem eu entrar.
4: Mas, deixa eu te falar um negócio, Pé. O, o, a, Rafa, a Rafa, ela tava falando do Mo, mas o Mo já me bloqueou já por conta do, do, da seletiva de Camboriú, porque o Calazans foi o único campeão de absoluto que não recebe o convite, e eu mandei um monte de coisa em cima dele, ele me bloqueou dos, dos perfis dele.
1: Caraca! como é que são as coisas eu entrava, na,
4: eu entrava nas lives questionava ele ele foi me bloqueou
2: Putz. deixa ó, deixa o cara teu deixa o cara ter os cinco minutinhos dele de
4: fama deixa o cara
1: Cadê vai o seguinte ó para todo mundo que tá ouvindo e assistindo os links da Rafa estão na descrição do canal Rafa com L's e o Instagram dela e do Rafael Pinheiro também tá bom
0: é... Mas o Rafa
2: geralmente ele esquece, tá? Vou... Não, não, vou
1: pôr, vou colocar, <risos> convidados do PSR, não posso fazer
2: A Eu quero volto que a semana que vem, eu caralho, pé, esqueci de botar
0: <risos> Tem uns
2: três Pan-Americanos, cinco mundiais, que a gente fala que a gente vai botar o, o, pique, o, do absoluto, o pique do
0: absoluto. Da, absoluto a gente
2: nunca
4: faz. Eu, eu coloco botar o então... embaixo sempre,
1: eu mando uma mensagem pro Pé, assim, tipo, a gente fala, sexta-feira, tipo, 5 horas da tarde. Então, não, beleza, beleza, beleza,
2: beleza. A Rafa, no pé, domingo, tá? fala assim, Ih, esqueci, aí, Eu falei, pô. Ah, não tem problema, eu,
4: eu, eu tava enrolado também. Então, fica tudo bem.
2: <risos>
1: Ó, tem uma pergunta do Lucas Lima, que é membro do canal. É, pé, você acha que... E, aliás, a pergunta é pro Pé de Pano, mas... mas não, por,
2: vocês, vocês... Por favor, vale dá, o, dá o, vocês...
1: o pitaco também. É, você acha que com o crescimento do BJJ, mais eventos pagando premiação, o mercado de forma geral trazendo novas oportunidades para o jiu-jitsu, a tendência é menos atletas migrarem para o MMA?
2: Responde aí, Rafa, para a gente ver a sua opinião.
3: Eu acho que sim. Na realidade, é porque eu defendo muito a questão do, do jiu-jitsu. Eu fico muito triste quando os atletas vão migrar, migrar para o MMA. Por isso que eu até fico um pouco triste com o Felipe Preguiça, que agora ele aposentou, né, já do Kimono, então, tipo, pra ele... É o único ruim porque ele não teve o título absoluto que sempre foi, né, uma coisa que ele quis, mas... É, ele não vai mais lutar de pano, a não ser que pague uma bolsa pra ele lutar de pano, luta tá casada, né, que ele falou. Mas o foco dele agora vai ser o ADCC e depois ele vai pro MMA. E eu fico um pouco triste porque, assim... Quando o atleta vai, é, é, é um mundo muito diferente. O mundo do MMA como o mundo do Jiu-Jitsu. A gente tá vendo aí a galera que foi, né? Foi do Fieira, foi do Checha, né? Foi e fica muito diferente. E o jiu-jitsu, uh, o que eu acho uma vantagem muito grande, o fato que eu acredito que menos atletas vão migrar por conta dessas boas premiações, é que você pode lutar dois eventos no mesmo final de semana, se você quiser. No MMA, não. No MMA, se acontecer um nocaute, para tu lutar, cara, tu pode ter ficado bem, mas é muito tempo depois, beleza, a bolsa é muito boa, concordo, a bolsa, a bolsa supera isso. Mas, poxa, um tempo pra você lutar, depois, aí acaba que... O Gil não, no Gil, se você quiser lutar no mesmo dia o evento consegue, você consegue fazer várias lutas. E, e é muito menos lesivo. O nosso esporte é um esporte de muito contato. Era pra ser um dos esportes mais lesivos que existe, mas não é. É pouca lesão. A gente ah, sente dor no joelho, a gente tem muito micro lesões. Mas, pra, pro contato que é, pô, eu tô defendendo a hormilóquia. Puxando uma força contrária você tá puxando para quebrar meu braço, você tá puxando para tá, você tá querendo me apagar. Então o o, o o futebol é muito mais lesivo. Você vê toda a partida de futebol, faz uma pelada ali, alguém vai ser machucado. Tu vê um campeonato de jiu-jitsu, muitas vezes a pessoa nem sai machucada. Então eu eu sou eu acredito que o que vai chegar o ponto do grappling em si não não ter mais tanta é, gente migrando por conta dessa boa premiação e o fato de ser eu acho mais legal <risos> de assistir e ser menos lesivo.
1: E você, Rafael? Big
4: Eu acho que... Eu, eu concordo com a Rafaela. né? Eu acho que a remuneração, automaticamente, eu acho que é longevidade. Tem até um, pô, é, é, é um outro assunto, é bem profundo também. Mas tem um, um estudo que saiu que um atleta de MMA, ele não consegue ultrapassar o prime físico, não é auge, tá? O prime físico de durabilidade dele de 10 anos. Acho que eu até conversei com você disso já, o Rafa, do MMA hoje. É, e no jiu-jitsu, não. A gente já tem provas de pessoas, né? Que No grappling. Né, a gente está falando de grepe, e eu acho que, propriamente, na minha realidade, o né a gente está vendo pessoas, indivíduos, né, que conseguem performar durante mais tempo e já são de uma geração. Vou dar um exemplo claro aqui, que é o Leandro Loh, né Ele atravessou já a geração, eu acho que, se não me engano, ele já está na terceira geração da época dele, que é primeiro ele, mundial desde ele... 2012. O, o Lô chegou a lutar comigo <risos> e ele
2: agora tava lutando com... comigo. É <risos> Exatamente. Mas, e o pior ah, que o Lô é
3: novo, né? Ele tem 32, se eu não me engano.
4: 32.
3: É porque 32. ele tem muito tempo de estrada é. e acaba que fica. Ah, o Lô é velho, não, mas, o Lô é, mas, novo, é
4: novo. Mas pra uh, a Rabo não
2: precisa, não precisa ir longe, não. A gente pode voltar muitos anos e, e ver o Royler. É. O Roller é, foi campeão o mundial. Velho, né, Pedro? É, não, mas não, não, é, é, começou nos resultados. Não, mas nos ele na na mas ele, ele, não, não, mas ele lutava desde criança. Era menos, mas ele sempre lutou. É porque o então, mundial. Mas não que que veio... vai
3: acontecer isso, provavelmente.
2: Ah, não, o Mica não vai conseguir lutar a, 30, a mais de 30 anos de jeito nenhum. Ele começou é. muito cedo, ele já é de alto rendimento desde 15 anos. Concordo. É igual, é. É igual também. É, e não tô falando nem, uh, Rafa, não tô falando nem fisicamente, não. Mentalmente. Tu viu é. os, os, os irmãos Mendes? Não é fisicamente, é mentalmente. O cara, tá no, o cara tá na batida de competição desde os 13 anos de idade. Não. Chega com 25, são 12 anos no, 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 numa cobrança
4: absurda. Não. É difícil, não. cara. Não é, não é mole, não. Mas aí, puxando, só para complementar, eu vou te dar um exemplo do que você acabou de falar, que eu acho que, para mim, ela, ela, ela resume isso daí, mas só para completar, né, eu acho que o atleta de jiu-jitsu, ele tendo a, essa, essa remuneração constante, porque foi como a Rafa falou, né, ele consegue lutar mais vezes, então, às vezes, a remuneração, ela se torna, não pode ser tão a gente fala de bloco de ver né Sobe uma vez que o é um atleta de MMA depois baixa e aí ele tem que viver nessa oscilação o atleta de Jiu-Jitsu ele vive não pode viver numa constância financeira e as pessoas e os indivíduos podem não não, se, não deixar o nosso esporte né os grandes expoentes foi o que eu falei do Leandro Lou que está na batida desde 2012 na, as próprias palavras dele hoje ele está vivendo um sonho que é viver completamente da remuneração do Jiu-Jitsu só para completar Pé, eu não sei o, o, se vocês lembram, o maior adversário do Michael Phelps na natação, lá no começo ele veio um australiano chamado Ian Thorpe.
1: Ian Thorpe, é, eu lembro.
4: O Ian Thorpe ele aposentou porque ele surtou da cabeça. Ele aposentou, a primeira aposentadoria dele, ele tinha 22 anos. O pai dele forçava ele nadar seis horas por dia, ficar dentro da piscina, não nadar, né? Ficar seis horas é, imerso. E o cara, simplesmente, com 21 anos, ele não queria nem ver a água mais. Né? E ele fez uma coletiva de imprensa, logo depois, se não me engano, foi das Olimpíadas de Londres, se não me engano. E ele aposentou. E é bem isso que o Péfio acabou de falar, é, é a longevidade mental. Né? É um conjunto, né? Exato. Né? Fisicamente, a pessoa consegue, né? mas a, aquela... O, o sugar mentalmente de estar naquela naquela batida vai ser é para poucos né e eu acredito que quanto mais precoce a profissionalização mais, é, mais cedo vai ser a aposentadoria desses indivíduos né nesse conjunto todo mas eu acho que o jiu-jitsu ele vai suprir essa demanda aí, e nós vamos ter menos pessoas migrando pra, né? tendo a necessidade a não ser por desafio mesmo né
2: é, vontade.
4: É, por vontade uhum. de desgastar. Cara, mas a gente tem que lembrar que
2: o, o MMA é tipo o futebol, né? O Neymar ganha milhões, mas o Neymar é um é, e tem, um, um, tem uns 10 milhões que não ganham quase nada. O é. MMA é muito isso aí. Uhum. É. E, 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 e tem que ser mesmo, né? Porque é mérito, né? O cara tem que ganhar. E no jiu-jitsu também. O, o Bochecha, eu acho que o Buchecha foi o primeiro lutador que, que de jiu-jitsu, que ganhou grana com jiu-jitsu, que conseguiu é, viver uma vida dentro do jiu-jitsu, ele foi pro MMA porque ele quis, eu acho. Pelo Exato.
1: desafio, ele falou
2: pelo é, desafio é. mesmo. Eu acho é. que ele foi o cara que ganhou uns patrocínios bons, ele teve uns, uns, eu acho que ele foi o primeiro atleta assim, é. a viver profissionalmente sem precisar dar aula, ele nunca deu aula, assim, aula mesmo, de montar academia, ele deu umas aulinhas, deu em algum lugar assim no começo, mas depois ele virou atleta profissional é. de jiu-jitsu.
1: O caso do Rodolfo é interessante também. O Rodolfo falou pra mim que... É, eu, como... eu
2: também. Eu também fui atleta profissional de jiu-jitsu. Eu não dava aula, não.
1: Os, os patrocínios que ele tinha... quando Mas, mas tive entrou, que ir
2: pro MMA. Mas tive que ir pro MMA. É,
1: mas era outra, era outra época que não tinha grana. Não, nenhum, nenhum, outro,
2: nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. O pé ganhava... Eu ganhei 3.400 dólares pra lutar com o André <risos> O
1: pé ganhava 5 mil dólares por ano lutando jiu-jitsu e 5 e 500 lutando
2: MMA <risos> não era mole, não, não era oh,
1: mole, Rafaela. Não. Você, tinha uma, você tinha uma pergunta do pé do, do, do ADCC ou do Mundial e eu, eu te cortei grandão. Não deixei de falar, Nada, não de não.
3: Foi esse então, aqui, na ah. verdade, ele... aí, ó,
2: oh, ah. era da DCC, pra...
3: é da ADCC? É, é ver. Caramba, olha como era 2003. Como é que São
2: Paulo. foi
3: essa experiência lutando lá?
2: Essa, esse, então, essa história é engraçada também, eu vou contar de novo. tô pensando no vampiro. Eu, 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 eu acho, se eu não me engano, é, eu não sei se agora tem alguém, mas eu era o único cara a ganhar a seletiva duas vezes, né? Porque eu fui lutar o, o, a seletiva de, do ADCC de 2001, aí eu ganhei. Lutei o ADCC de 2001. Nessa época, o ADCC era todo ano, de uhum. 97 até 2001 foi todo ano. E 2001, um, resolveu ser de dois em dois anos. Aí o cara que eu... eu, eu era, era praxe, né? Você lutar o ADCC. Se você fosse bem, você era convidado. Porque não tinha seletiva. Era só uma seletiva. E o resto era tudo convidado. Aí eu liguei pro cara e falei assim... Pô, cara. Pô, fui terceiro, né, cara? Pô, pô terceiro é bom, né? Pra um primeiro ADCC. É... Pô, tu acha que você vou ser convidado? O cara falou irmão, melhor fazer a seletiva. Porque eu, podia, eu eu poderia ter apostado que eu me convidar e provavelmente uhum. iriam. Que o Verdu foi convidado no último dia. Na verdade é. do adversário. Atualmente
3: quem pega quem pega pódio, né? Já já é convidado a partir do terceiro lugar, a partir então, da você já é convidado.
2: E é. Aí, eu, é, é. aí, e aí eu falei assim.
3: Aí eu falei,
2: aí eu falei assim, quer saber? Na minha hora sempre dá uma merda. Vou esperar não. Me inscrevi na seletiva fiz a seletiva e eu sou campeão, bicampeão da seletiva, uma e outra, né, acho que só eu que conseguia ser feito, e aí os caras da, cara da revista é, perguntaram, é porque, mas o que que aconteceu, tu fez a seletiva, eu falei, ah, irmão, não pintou o convite, eu vou de penetra mesmo,
0: deixa comigo, e aí,
2: aí foi o ano foi o ano que eu fui campeão, é... Foi, eu contei essa história. O Tuverdão até contou no, no Flow Podcast, no para alguma coisa assim, que foi ali que a gente começou no a nossa rivalidade.
0: Foi, de, foi
2: no Flow. <risos> e, e por hoje ele é um grande amigo meu, cara, um amigão meu, um cara que pô, posso falar que é meu amigo. Que eu lutei, a gente lutou na final do peso e na, na disputa de terceiro do absoluto. E aí aí, ele
3: ganhou né na disputa de terceiro. É,
2: a gente lutou no Pan-Americano em pode ser fevereiro, janeiro, não lembro na época que foi, ou pode ser abril, alguma coisa assim, lutamos... E, e, a gente lutou só essa época. Lutamos no, no Pan-Americano duas vezes no, no, no ADCC e uma vez no Mundial. Em quatro meses, a gente lutou quatro vezes... E aí eu ganhei três ele ganhou uma. E aí depois ele ficava me desafiando. Não, vamos lutar. Vamos lutar uma de no-gui, uma gui e uma MMA. Eu falei, vou nada, tá doido? <risos> doido. E aí depois de muitos anos, porra, ele, ele é um cara que eu, que, eu, que eu admiro ele pra cara pela pessoa que ele é. Ele é um cara, pô muito generoso, muito... É, é difícil tu achar alguém que não gosta dele, cara. Até o cara que... que brigou com ele assim, é como eu e a gente acabou virando muito amigo. E engraçado também que teve no ADCC de 2009, é, 2009. Foi em Barcelona e ele tem uma equipe grande em Madrid, né? Que ele deu que ele deu, ele deu aula muitos anos na Espanha. Ele dava aula de faixa azul, A história, a história dele é muito legal, do cara a história dele. E aí o irmão dele dava aula para ele, que ele virou lutador profissional, ele veio pro Rio, pro Brasil treinar na chutebox, e o irmão dele continuou lá tocando as as, as academias
0: uhum.
2: e cresceu muito né ele foi, ele foi ficando famoso, ganhando a DCC, ganhando o Mundial ganhando as coisas, e aí ele, pô, fretou um ônibus <risos> e trouxe todo mundo de Madrid para Barcelona aí, cara, ele é muito doido e tinha que ter ingresso para todo mundo, e ele prometeu que ia ter ingresso, chegou lá, ele veio com todo mundo correndo e invadiu o, o, o ginásio sem pagar ingresso nenhum até então, no ginásio. E ele botou todo mundo numa arquibancada. E ele, ele é o cara que, mais, que, que fica mais relaxado lutando na minha vida que eu já vi. No UFC, de disputa de cinturão, ele fica contando piada, como se nada estivesse acontecendo. E no jiu-jitsu não era diferente. E aí ele ficava assim, né? Aí, aí passava alguém que ele... Aí passava alguém que ele tinha assim, mais amizade. E ali que a gente começou a, nossa, a gente começou a conversar pela primeira vez. É mesmo né a gente não, não trocava ideia e aí ele falou pô tu é sangue bom aí eu passava para lutar ele falava para torcer assim o é pé de pano acho que era o é pé de pano ele, só um pouquinho muito bom também né? ele é muito engraçado cara ele é muito engraçado ele é um cara porra sensacional e ele é e ele é aquele cara ali da internet do do, do Instagram dele ele é aquele cara ele não, fa ele não faz é, personagem, não. Ele é aquilo ali, certinho, sem tirar nem pôr. Ele, aí tu fala assim, não, não é possível. Ele é. Ele é aquele cara ali todos os dias da vida dele, tá sempre alegre, tá sempre levantando os outros tá, ele, ele é do caralho, eu sou fã dele que demais, cara. eu sou fã dele demais sou...
3: eu tô dando pra experimentar a carne dele, ele abriu, né? né? Ah, pô. É. A, De
2: a, a... Comer. pô, parece bom o negócio, parece bom o Pico, por essa Aí, Bedô, podia mandar um kit pra nós aqui hein? <risos> então,
0: eu ia
1: ter um que arrumar um patrocínio pra ir pro Brasileiro do ano que vem <risos> e aí a gente vai vai lá para Floripa na, na loja dele. Aí ah, é eu legal. tenho,
2: ó, eu tenho uma, eu tenho uma break news. Opa. Oh, yeah. Break news.
1: Cara, música europeu de break news, Ih, não tem o pé
2: O europeu de 2023 da BGDGF acaba de sair de Lisboa e aterriza em Paris.
0: Uh, batido uma
2: bat, Batido martelo, hein? Caraca. ainda oh. não, ainda não tá divulgado, mas eu tenho essa eu tenho, essa
0: break eu, oh.
2: tenho essa break eu tenho meus contatos.
0: Né?
1: <risos> Cara, tá
0: break news.
1: Fazendo, tá especialista. alguém assistindo a gente que tinha uma agência de viagem? Olha a oportunidade que você está perdendo de patrocinar o programa. A gente vai falar, ó. Se o quiser já, já, já arruma passagem, é só ligar aqui, ó. www.bjjturismo.com. Tá vai perder,
0: vai, perder.
3: Já, Era vai. Uma boa. Mas a loja dele está em Florianópolis? do, do A loja do Verde é em é,
2: Floripa. É, acho que ele está né?
4: abrindo em São Paulo Mas, também. É, João? Ele está com franquia. Vai ter uma acho que em Brasília. Tá. Vai que que tá. ter? Olha aqui. É
3: porque eu vai fico. ter o um seminário dos Irmãos Mendes com o Tainan, da Alpra, em Floripa agora em julho. Hum. Dia 22. 23, e 23, 23 de julho. É, eu vou lá, vou lá. É, vou...
1: Procura lá, Verdum Premium Meat, você vai se amarrar. Tem um monte de amigo lá e os caras falam que a carne é sensacional, cara. A carne é sinistra.
0: Vai, <risos> é
2: mesmo. Cara. Ó, vamos nessa! <risos> Tu não, não. Fez o, tu não falou os caras do YouTube, eu Rafa? Já fiz tá? já, já fiz duas perguntas. Do YouTube? É, porra. Ah, tá. Rafa, ninguém
1: reclamou. Deixa eu ler o. o... Ninguém comentário. reclamou aí, não. Ah, não. Você, você tá certo, é, tá ó. Certo. Eu tô falando, não, não, eu falei
2: pro Rafa o seguinte, falei assim: <risos> se você tem um canal e todo mundo fica lá, tu tá ótimo, não é sucesso. Tá, sucesso tá, só Ué, começa aí. quando o hater começa a te atacar.
0: Bom,
1: é... Diego Almir Bittencourt da Rosa Polaris foi da hora, me surpreendeu o evento. Pra falar mal, vocês têm que assistir antes. Aí eu respondi o cara, eu falei, mas eu assisti. E vai, então tá bom. Então aliviou.
2: Não. Então, o que, o que a gente criticou foi o sistema utilizado e os resultados de muito empate. que É chato você ter uma luta de empate. Uhum. Né? Foi isso que eu ah, Eu não vi nenhum evento, mas estou falando. É, pra gente que foi dar notícia, foi constrangedor pra gente. O Rafa é. começou. Ó, na luta tal, empate. Luta tal, empate. Ah, eu... Ih, rapaz, deu muito empate. Pé, deu ruim, ruim pra empate.
0: gente. Deu ruim
2: pra gente. <risos> mas, Olha, mas, 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 mas realmente, depois eu vi os highlights, não vi muito. Mas as lutas foram legais, cara.
3: As lutas foram. É foram é porque legais. realmente é difícil, né? Rolar finalizações em cinco minutos só. É, mas mano, foram bem movimentadas. eu, foi mas, é, eu legal.
1: vi um comentário de um, de um cara lá que falou, né? Ele falou: cara, não entendi nada. Os caras pegam as costas, passam a guarda, encaixam a posição e empata. Mais é. a regra. Ó, é. o Luiz BJJ é, fez aqui... Caraca, mano, como vocês criticam o Polaris sem nem ao menos saber as regras do evento. E aí o Henrique Ferreira fez assim, troféu Zé da Cove pra ele. Ah, ganhou!
0: Ganhou o
2: troféu Zé da
0: Cove.
1: <risos> ah, troféu Zé da Cove
2: da semana vai pro Luiz BJJ. Parabéns. Boa, Luiz. Boa, <risos> Rápido, é, Agora... Para contrariar ele, trouxemos uma especialista na regra tá vendo? e agora é... sabemos a regra. Acabou é isso pra
0: ele, acabou
2: é para ele. É isso aí, uh,
1: que mais? Aí tem um monte de gente falando. Tem, tem uma, é, os caras falando... que o Ricardo Minatoia no podcast não, não dá. Não dá.
2: Esse é muito doido. É...
1: Mas é isso. Aí é, um, um monte de gente elogiando, uns dando umas porradas, mas tá, tá tudo bem. Mila ai, Falcão, ai, a não luta fala. do deixar desejar. Pode continuar errando, eu não venho aqui pra me informar, eu entro aqui pra dar risada.
2: É isso aí. Tá meio... Pra se informar, vai no canal da Rafa.
1: É, eu vou Carri, eu vou vem aqui.
2: Aí você quiser ouvir o <risos> que... que a gente a, ó, palavra a, agora, agora é o seguinte: agora a gente vai vir aqui, a gente, não, a gente nem vê notícia porra nenhuma, não. A gente vem aqui só para. Aí a gente vai falar assim: ih, como é que foi aquilo, galera? A gente não sabe, não. Vai no canal da Rafa, vê lá, volta aqui para <risos> ver o <risos> que, que a gente <risos>
0: falou. <risos> e
2: agora, quando a gente tiver <risos> dúvida de alguma notícia, a gente fala com a Rafa: Rafa, foi isso? Ela, aí, foi isso não, né? então tá bom, vamos falar não. <risos>
0: então, agora, daquele,
1: daquele vídeo do... Semana passada a gente pôs um vídeo do... O Meregalli fez aquela coletiva de imprensa. E a gente... Eu, eu, peguei, um... eu peguei inclusive uns, uns cortezinhos que foi do... do Jaime lá, do Muito Mais, Mais Ação Jiu-Jitsu. E... E aí tem muita gente comentando disso. Diz que, ah, ele não... Eu vou ler aqui, quer ver, pra não fazer... Uh, pá, 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 cadê? O Nicolas está com o Mimimi, não assume o erro dele na desclassificação do Mundial do ano passado, com a história do, do, do dedo lá, que do ele mandou tomar no cu. Não, então, ele ai. reclamou,
2: reclamou, reclamou. Eu falei, mas a não dá o dedo, que aí não ia ter problema.
1: É verdade. <risos> temos que. temos que.
0: É,
3: que, porque o que, que ele tinha explicado? É porque assim, teria que ter rolado a desclassificação na hora, né? mas o árbitro não deu e eles não, deram não, depois
2: não mas a regra os caras eu, eu me mandar a regra eu li a regra de disputa indisciplina está escrito na regra assim por indisciplina você pode ser desclassificado antes durante e depois hum. e você é você é eliminado por exemplo vou dar um exemplo aqui você ganhou o mundial absoluto faixa preta tá você ganhou a luta foi lá no pódio aí desceu do pódio fez uma merda muito grande, você é desclassificado, perde a medalha. Hum. Eu sei porque já aconteceu comigo. <risos> <risos>
0: ah,
2: eu, fiquei, eu fiquei terceiro no absoluto do, do Brasileiro de 2012, aí eu fiz uma besteira lá e perdi a medalha. E não, e não pude lutar o peso.
0: Nossa. Caraca. Então oh, não
2: é, no, não, não é no, isso aí, não é novidade o que aconteceu com ele não aconteceu só com ele. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o André Galvão. Isso. Pode ser antes, durante e depois. Aconteceu com, com o André Galvão antes, aconteceu comigo durante e aconteceu com ele depois. <risos> então, a regra ali... Mas eles tentaram fazer um, uma costura ali para tentar fazer um esquema para trazer o Cainan o, o de volta. E Vocês fizeram, eu estava lá, eu vi. Fizeram a força, o André deu uma pressão... Tal, mas é, a regra prevaleceu. A, a, quem fez a pressão, na verdade, foi a Flau Grappling, que queria uma final, tal.
3: É, e, eu queria aquela final em preguiça e melegalha, né? Na é, moral, fiquei mas, muito triste de novo.
2: Mas pela regra, pela regra foi feito o certo. É. O que tá escrito na regra. Hum. É ruim. Regra o, é, chato, então. é ruim pro esporte, é ruim pro esporte. A é. é. final seria alucinante, eu também acho. Porra! Mas...
3: foi uma merda, na real até porque, por exemplo, a IBJJF tá sendo transmitida pela Flow Grapple a Flow Grapple você tem que pagar para assistir se você paga para assistir, você quer ter e o mundial absoluto final é o que todo mundo quer ver, portanto é a última luta da noite, agora é o ápice eles, agora
2: eles mudaram a regra né é, se tiver premiação em dinheiro e não tiver final ninguém recebe grana, aí eu sou a favor eles tinham feito uma outra regra de que você fechar o... O, 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 nosso, o nosso programa aqui, ele tem um, um peso legal nas decisões da VGDF. Eles estão sempre de olho aqui. <risos> Porque eles fizeram a seguinte regra. Ah, não. Se fechar, você não ganha o ponto do ranking. Aí eu fiz uhum. uma ponderação aqui. Falei assim, peraí. Eu pago a minha passagem, o meu hotel, a minha alimentação, pago a minha inscrição. E você vai me dizer o que fazer? Não, aí tá errado. Agora, se tá pagando premiação, você quer ver. Tô te pagando pra tu lutar. Não lutou, não recebe. Ok. Aí mudaram. Aí agora, só com premiação mesmo. Se tu quiser fechar, tu leva os pontos do, do ranking, porque tu paga pra lutar, né? Uhum. Não tem como tu... Ah, eu
3: não sabia desse update, não.
2: Eu tô te pagando, mas tô obrigado. Não, vem cá. Tô obrigado a fazer o que eu tô mandando. Aí, aí pega mal, né? Ah, é
3: foda.
0: Uhum. É, é. é.
2: Eu sou a favor muito do dinheiro Pagou, tem que lutar Não pagou, é. faz o que tu quiser Tu que pagou Pagou tua passagem, pagou, teu hotel, pagou tua inscrição Não quer lutar não? Não luta O problema é seu, cada um faz o que quer A hora que a BJDF pagar os outros pra lutar Ele decide, aí pode fazer o que quiser Bota o cara pra lutar é. duas vezes Perdeu, luta de novo pra ver se ia ganhar depois O que quiser Pagando os outros tá tudo bom É
4: Ó,
1: vou preparar pra gente encerrar aqui. Rafa, de novo, fala do, do Rafa com eles. É, todo dia tem vídeo, notícia, Todos qual é dias. a agenda?
3: Todos os dias. É, rolou alguma novidade, novidade no Jiu-Jitsu, tem notícia. É, a gente vai fazer muitos vídeos de análise do ADCC, porque o ADCC vai ser um, um grande evento vai acontecer em Então a gente já tá preparando algumas coisas. Vai rolar brincadeira, onde vale premiação. É, pro, pro ADCC também, sempre que acontece alguma finalização diferente ou que a galera se interessa em alguma luta, só para pedir lá que a gente faz também a, como, como fazer essa finalização então tem esse quadro também, então às vezes tem mais de, de um vídeo por dia, mas todos os dias tem vídeo, essa é a que você a, fez.
2: Acabei de me inscrever no canal oh,
0: hum. oh. <risos> Olha só que chique
2: O meu, o meu canal, o meu canal ele está na UTI, quase morto correndo, mas tá seguindo.
3: Vai tá lá, né? Tá lá,
2: tá, ele tá, tá sobrevivendo. Esperança. Ó, e ó o... Já gostei aqui, o... o canal tá bom, hein? E o Rafa Pinheiro,
1: <risos> é, eu vou deixar o contato do canal e vou deixar o teu Instagram também, quem, quem
4: quiser... Eu tô, eu tô mais pelo Instagram hoje do que pelo...
1: Quem quiser consultar, fazer alguma coisa procurar, o melhor contato é pelo Instagram, é isso?
4: É, tem, o meu, tem, tem meu contato lá, é só me chamar, tem o meu WhatsApp, tá tudo lá no Instagram. Ó, quem, quiser Sobre...
2: quem quiser falar comigo, manda mensagem pro Rafa.
0: <risos> é sério, <risos> <mas, risos> é eu não tô, eu... tô
2: abrindo, eu tava até abrindo o Instagram às vezes pra ver, mas, galera, pra falar comigo... Fala com o Rafa, ele fala comigo na hora. Foi importante <risos> ele me ar. O Rafa, ele tem, ele tem a abstinência de falar no telefone, que ninguém atende ele. Hoje ninguém atende ninguém. Aí ele me liga pra falar comigo. É. Só pra passar a abstinência.
1: não eu, Cara, eu, eu falei pra ele outro dia, assim, eu liguei, eu tava pensando, assim eu, falei, eu precisava falar com ele rápido, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ele não viu. Aí eu peguei liguei. Aí eu fiz assim, pô, pede, desculpa ligar. Ele, que isso, tá louco? o é tipo,
2: telefone era para isso posso, é pra não, 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 não. hoje
1: em dia não é mais comum ligar, ninguém, você não liga você manda uma mensagem e fala, oh, posso te ligar? Então, é, 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 é verdade ninguém liga, porra, como assim? foda <risos> mas ó, galera, obrigado Rafa com eles, obrigado, obrigado de verdade Bom. de você ter vindo aqui foi muito legal e pode chamar, o
0: adorei também.
2: não, vamos chamar mais que a gente é super desinformado <risos> desculpa, a gente começa aqui eu a Rafa fala assim, teve o que? o que que teve? não, teve o, alguém fala teve? ah, teve, sei é, lá aí eu vou pois ver, vai ver. <risos> é, obrigado,
1: valeu pela resenha obrigado por terem vindo, obrigado pelo tempo tamo junto
2: sempre quando Filiou, quiser, Valeu aí. coisa,
1: a gente tá aqui o também Pô, é, valeu.
2: Gente. você já é você, já é você já é contratado do canal então? Não.
3: <risos> já é de casa
4: só pra constar tá? É, só para só falar dos né? o embate sobre o doping, ele é muito amplo, e mais uma vez todas as pessoas que falam sobre esse assunto, não tem a menor noção da profundidade que é esse assunto então, não, eu, eu também não, eu só não, falei eu, eu só tô falando, você, só tô falando não, os fatos não, que, eu, que eu vivi não, não, lá, né? Não, pera, não tô falando de você não, é porque lá não, eu grupo, não sei mesmo, lá no grupo do MMA hoje saiu, saiu as discussões lá e, que, e eu às vezes entra nelas. É, os
2: achismos, né? A gente acha. Achar, todo mundo tem direito de achar, mas ninguém pode cravar nada porque
4: não tem conhecimento de causa. Condeno demais o doping. Eu acho que... Eu não, eu não tenho como criticar uma coisa que eu não tenha solução. Então, assim, todo mundo critica sem dar solução. O é, que seria, é,
2: seria muito legal se fosse limpo, né? Mas In... é muito difícil. Então, ah. o
4: meu ponto é que o jeito que está sendo feito eu acho muito superficial. Mas eu não defendo tirar porque a gente vai transmitir para gerações, para molecada, é, que isso é errado. Né? E a gente não pode banalizar um assunto tão Ruim. sério. Ruim com eles, Sim. pior sem eles, né? Com certeza. É. com certeza. Então, assim, a única sugestão que eu imaginaria para a gente não ter esse tipo de problema que aconteceu nesse Mundial do final do ano passado, é que o pódio, pelo menos, que tire de, todo, todo, de todas as categorias. É, não, se, mas se,
0: tivesse, o pódio,
4: se, se tirasse
2: do pódio primeiro e do segundo, já ajudava a gente, né?
3: Mas Coloca. não teve nem primeiro nem segundo, né, então, É, Não, eu, eu tô, tô dizendo,
2: mas o, o, que, o que acontece é. É, é que parece que quem foi campeão. Só foi Pedro. Felipe Endrio É, em
3: terceira. Então, porque ele perdeu o pé, né?
2: Mas é, é ruim isso. Porque então. o cara que, igual eu também, teve um ano que, se eu não me engano, ano do preguiça, o André foi campeão. Né?
4: Todos eles puxam. Só do que Cairnão, não foi, o campeão. Só que não foi testado. Então.
3: É, então, foi o que a galera falou. Como, Beleza, que,
2: e... como é que um pode ser campeão sem ser testado e o outro tirou é. porque foi testado? Aí não é justo. É. Então
4: assim, a única é complexo, coisa como estou... como tu falou é muito complexo. Não a é única fácil. coisa que eu pondero e que eu assim é, não é nem sugestão, mas é que assim que, que se tirasse, então as categorias e o pódio completo dos absolutos, tanto masculino quanto feminino, fizesse todo todo Exato. mundo os quatro. Essa é a única, única forma que eu, de longe, imaginaria alguma coisa a ser feita no pódio completo, né? Já que o negócio o se resume a meu dinheiro.
3: O ADCC é liberado.
4: É. <risos> Se você não tomar, tu
2: tá na testa. Tá tudo o
3: ADC, se você não tomar, tu tá errado, né? É,
2: este, eles te é banem. Obrigado a tomar. Garotão, tá muito magro, hein? Vai lutar mais não, sai. <risos> é, é,
1: é. Mas é isso, gente. Obrigado de novo. Isso. Rafa, brigadão. Senhor Rafael Pinheiro, muito obrigado. Valeu demais. Mano, tamo junto. Tudo Parem
2: aí que qualquer hora dessa vocês vão ser convocado de novo.
3: <risos> Fechou. Então valeu. valeu Obrigadão.
2: E, e quando a gente estiver com, com as informações ruins, Rafa manda um, uma mensagem para Rafa e fala: Rafa, agora, vou diz aí para nós, nós aí, diz nós aí o que. que... <risos>
0: O que, que aconteceu aqui? O é, é, que, que aconteceu é, é, que
2: a gente tá por fora, legal. É, é. Imagina eu, que nem Instagram tem. Como é? Eu fico aqui, o cara fala assim: viu a, a treta do Fulano com o Ciclano? Eu falei:
0: não, quem? Eu só vou dando minha opinião, eu só vou dando minha
2: opinião aqui, não sem conheço, saber de não.
1: nada. E o Fulano? Não sei quem é, não. Como assim? Gente, obrigado, tamo junto.
4: Valeu. Boa